0: Bienvenue dans Certains Lama l'émission qui rembobine les films à la sortie. Salut Thierry. Ah bonjour, bonjour, bonjour. Cette semaine, dans Certains Lames le film qui doit sauver l'industrie du cinéma tout entière et le monde aussi. Les nouveaux mutants, donc vous l'avez deviné, non Non, ça a fait marrer, mais je l'ai... Le voilà On en avait parlé, on avait déjà fait cette blague la semaine dernière. Aucune originalité, ne... voilà, et aucune mémoire non plus. Évidemment, on parlera de Ténette, de Christopher Nolan... Les nouveaux mutants qu'on attend depuis à peu près deux ans et demi. Mais pas que, on va aussi être un peu plus soft avec Petit Pays. Et pour parler de tous ces films avec moi, évidemment, l'équipe de Claque. Donc Thierry, Marwan aussi avec nous.
1: Salut mon coquin.
0: Eleonore toujours. Hello, hello. Elie sera avec nous également. Mais nous aurons aussi des invités. Lila de Istasia et Fucking Cinéphile. Et également, en fin d'émission, un invité mystère.
2: Non pas mystère parce que je vais le dire Mylène de Welcome to Primetime Beach
3: hey, hey. Elle
2: peut être là maintenant Si elle est à la fin de l'émission Ne serait-ce pas un palindrome C'est ça
3: Arriver à l'envers <rire>
2: <rire> Oh mon dieu Quelle est cette sorcellerie
3: <rire>
2: Voilà tu vois Christopher C'est comme ça qu'on fait
0: <rire> Évidemment, les recours à la fin de l'émission Et tellement de belles choses On commence tout de suite
2: These bullets
4: is like us, travelling forwards through time. They're the other ones going backwards. Can you tell which is which? How about now?
1: Why does it feel so strange?
4: You're like shooting the bullet. You're catching it.
3: Whoa.
0: Il est temps de sauver le cinéma les enfants non, mais... <rire> Ça y est c'est l'heure le, le blockbuster intello Le blockbuster d'auteur Comme on aime bien caractériser Nolan en général Oui C'est stylé. stylé Le réalisateur du temps stylé. a encore frappé Christopher Nolan est de retour avec Tenet
2: Film d'espionnage Action, temporalité oh, Il faut dire le nom du film à l'envers Comme ça c'est plus simple à comprendre Tenet Oui Merci Thierry C'est magnifique t'as vu ça tu viens de comprendre le principe du palindrome. C'est un film miroir,
0: le miroir. Oui, d'ailleurs, euh, fait exceptionnel, pour ce film-là, vous l'avez vu au Grand Rex, alors que moi, je l'ai vu en même temps au Normandie, en pellicule, à l'envers. Je précise que tu l'as vu tout seul, en plus, par un mauvais concours de circonstances. Bon, on devait faire une moitié de l'équipe de chaque côté, puis finalement, euh, ils sont passés dans un sani-broyeur aussi, et ils n'ont pas pu venir.
5: Ils dans une heure et demie, là.
0: C'est ça. Ils nous feront le, le, le pitch à l'envers. Bien il l'avait déjà vu, c'est ça. Tennet donc, avec John David Washington, Robert Pattinson, Elisabeth Debicki, Kenneth Branagh, notre, notre cher, notre tendre et adoré
2: Kenneth. <rire> on, vous, on va vous pouvoir vous mettre les liens d'épisodes sans forcément avoir à les citer. <rire> Clémence poésie également, et, et, et,
0: et, Michael Caine, mais fallait-il le préciser
2: il y, y avait aussi Fiona Dourif, mais j'ai pas compris qui elle jouait. Et il y a aussi Aaron Taylor-Johnson, qu'on reconnaît grâce à ses yeux. Et au générique, j'ai fait « Ah oui, c'est lui !»
4: Je me suis dit « Mais où est-ce que je l'ai vu C'est qui ce mec, déjà ?» putain j ai, j ai, Ça m'a perturbé pendant tout le film. Je savais que je le connaissais. Bah.
2: Je... Quand il voulait jouer, il jouait qui casse. Et puis, depuis quelques temps, il joue des militaires. Alors, l'histoire, on va spoiler le moins possible.
0: En même temps... Y a-t-il une histoire <rire> Ouh là là Ça tape le scénario d'entrée John David Washington joue le protagoniste. Embauché par une, euh, une mystérieuse agence, sans nom elle non plus d'ailleurs, et armé du mot mystérieux Ténette, il doit empêcher un événement pire que la Troisième Guerre mondiale. Pire qu'un holocauste nucléaire.
5: Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, au moment où il doit sauver le cinéma, il fait un film où il doit sauver le monde quand même. Ce qui est
2: presque méta avec la situation de son film. Euh, oui, à croire que ça a été fait exprès. Nolan, voilà, il a des gens qui sont venus du futur et qui lui ont dit Tiens, un virus. L'armée des douze singes. <rires> qui est un bien meilleur film. Bon, bref, visiblement,
0: vous n'avez pas kiffé des masses. Alors, ça donne quoi quand Christopher Nolan s'attaque au style espionnage, action, James Bondesque J'ai
2: cru que tu allais dire ça donne quoi quand, quand, quand Christopher Nolan s'attaque au voyage temporel Je vais vous dire Tu déconnes, Thomas. <rires> Alors, le voyage temporel, c'est un peu
0: sa thématique à lui. Hein et là, c'est pas tellement du voyage temporel à proprement parler, quoique si quand même un peu, mais pas complètement. Mais, vous avez vu la bande-annonce, il se passe des trucs avec de l'avant-arrière, euh, il exploite un peu le, les scènes tournées à l'envers et avec des personnages qui marchent à l'endroit quand tout le monde est à l'envers, et inversement. Et donc vous, euh, vous avez plutôt été à contre-courant, vous n'avez pas été sauvé par ce film quoi. Oh, j'ai plus eu l'impression qu'il voulait tourner ces
2: scènes-là et qu'il a brodé des trucs autour, hein. mais bon, c'est... Euh... C'est comme ça qu'on me fait un film, non je... Oui, non, non, mais qu'il a beaucoup, 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 beaucoup brodé pour faire croire que... Ah, t'as vu, j'ai bien travaillé quand même. Hein. Mais t'as vu, ma scène, elle est cool. Sa scène est cool, en effet. Mais il a beaucoup brodé et pour pas grand-chose. C'est encore une fois... Enfin, euh, c'est le reproche que je fais beaucoup à Inception, c'est euh, une trame extrêmement simple, mais que tu masques sous de la fausse complexité pour faire croire que t'es ultra intello. Hein, Alors que en soit ta trame est super cool déjà de base, et ça te fera pas passer pour un blaireau de la montrer telle qu'elle en fait. C'est agaçant, c'est mal écrit.
4: Tout pareil comme Thierry. <rire> <rire>
5: <rire> <rire> Tout à l'heure tu demandais ce, ce, ce qu'on en avait pensé, bah, moi j'ai l'impression pendant une heure et demie d'avoir vu un DTV pourri des années 90, wow. puis pendant 45 minutes à la fin je me suis dit bon en fait ça va, il sait toujours faire des trucs un peu cool quand il veut. Bon et entre temps il y a quelques moments assez stylés quand même, mais, mais un peu comme dit Thierry c'est qu'en en fait on a, la, on a vraiment des, 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 des petits blocs qui sont, qui sont vraiment très intéressants mais entrecoupés par beaucoup de, de rien enfin de, de, de blabla inutile et, et vains où on surexplique ce qu'on a vu juste avant ou alors on explique des concepts qui servent à rien ou alors on a juste une, une scientifique qui dit bah en fait on s'en fout puis après on a Patine qui fait "ben bah, en fait on s'en fout puis en il fait, y a tout le monde qui s'en bat les couilles de ce qui se passe juste ils disent là vous allez voir un putain de bateau il va aller à l'envers et faire des trucs de fou là il va y avoir un avion qui va percuter un entrepôt et ça va être génial et effectivement ces scènes là sont cool mais tout ce qui se passe entre c'est super laborieux et deux heures et demie, c'est long quand même. Là, euh, moi qui suis jamais trop trop euh, déçu par les rythmes des films de Nolan, là pour le coup, c'est vraiment too much ce qu'il fait entre ces scènes d'action. Et ça le dessert beaucoup.
2: Ouais, donc trop surexpliqué, vous trouvez fois Trop surexpliqué et à la fois trop sous-expliqué. Parce que moi, le problème, c'est qu'au début, on nous balance plein 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 de lignes où j'étais en. Ok, il faut suivre. C'est là. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Ok, c'est bon, j'avais prévu capté. capter. Et après, je regarde l'action, je regarde ce qui se passe, me dis, ok, j'ai l'impression qu'il est en train de dire merde à ce qu'il nous a expliqué. Du coup, en fait, moi, j'ai fait des, des montagnes russes émotionnelles, en fait. Et évidemment, j'étais hyper énervé en mode, ok, je comprends plus rien à ce qui se passe, et du coup, je ne trouve pas ça cool, ça m'agace. Après, il y a des lignes qui se dévoient, je fais, ah, ok, bon, allez, pourquoi pas, c'est sympa. Et après, ah oh, putain, je comprends encore rien. C'est. C'était agaçant, alors peut-être que c'est très limpide et que je suis juste un peu stupide, ce qui n'est pas grave. Mais je la garde. Mais tu pourras l'utiliser autant de fois que tu veux, même quand on ira voir Bob l'éponge le film. Et que je dirais, euh, j'ai pas compris la black pipi là-bas.
0: Non, je la garderai pour un film de Danny Boone. Oh merde. Donc oui, bah, les, les concepts voilà. scientifiques, c'est vrai qu'il y, y a des explications. J'avoue que j'ai pas tout compris.
4: Alors, on va peut-être pas, peut pas appeler ça des concepts scientifiques, hein. tranquille, c'est quand même relativement simple.
0: Oui, il inverse l'entropie, quoi.
4: Oui c'est ça, c'est tout, enfin tranquille quoi, il sait exactement ce que disait Thierry, c'est qu'il complexifie des trucs qui sont au final très simples et en plus il les surexplique, t'as la... déjà le, le titre, toute la bande annonce qu'elle avait avec, la scène avec l'immense poésie, gnagnagna. et puis finalement bah ça va, tranquille, t'as compris dans quel sens allait le film et comment il allait se retourner, Ce qu'il fait toujours ça dans tous ses films. Donc c'était pas la peine. et euh, du coup, comme j'en prends un petit peu ce que tout le monde a dit, mais euh, d à côté il n'y a rien d'intéressant. Les dialogues sont absolument atroces. Il y a des, des choses, mais on n'a plus le droit de dire ça. C'est interdit. Qui, qui a écrit les dialogues Enfin, c'est un crime. C'est interdit en 2020 de sortir un, un film à, à ce niveau, à mon avis, avec les moyens qu'ils ont eu, avec des dialogues pareils. Un exemple oh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y
5: a Absolument toutes les répliques de Kenneth Branagh. En fait, pendant la première heure et demie du film. Déjà alors, If
2: I can't have you, nobody can. Non, mais je...
4: Exactement. Euh, c'est un des points faibles
5: que Nolan n'avait jamais eu vraiment dans sa filmo pour le coup, ça, parce que je me la suis tout, tout refait récemment là. Et l'écriture des personnages et des situations, c'était quand même un point sur lequel il était plutôt solide. Enfin, même il s'était de plus en plus renforcé jusque là où, franchement, mais comme je, quand je disais films des années 90, c'est en fait l'écriture des personnages et du méchant. Mais c'est risible. Enfin, franchement, moi, je, je le crois pas une seule seconde, j'ai envie de me foutre de la gueule de Kenneth Branagh, et Dieu sait que moi je suis pas comme vous à H24, mais là là il fait son accent russe dont il a le secret moi j'allais dire du bien de Kenneth Branagh
2: pour le coup, lui-même dans le rôle est plutôt bon, mais c'est son rôle qui ne va pas en fait c'est que c'est mal écrit, il joue un rôle de gros nerveux, mais même quand il hurle, de toute façon il nous tabasse moins la gueule que la musique qui gueule encore plus fort, donc bon, est-ce qu'on peut en parler là, on nous reproche de pas souvent assez parler des bandes originales alors oui, alors vous savez que c'est pas Zimmer qui a à la bande originale. Ah, T'as l'impression que c'est l'impression que c'est juste un DJ pro Zimmer en fait. <rire> alors oui, effectivement, euh, c'est pas Hans Zimmer, c'est Ludwig Goransson qui avait fait la musique de
0: Black Panther, voilà. Et comme en fait c'est parce que Anders Zimmer était occupé par l'ABO de Dune, donc il a fait oh, écoute, je t'envoie un copain. Euh, ça va bien se passer.
4: Enfin, Black Panther c'était mieux que ça, il me semble. Non enfin, oui, c'était pas mal.
5: La BO avait une cohérence avec le film. On n'aurait pas dû une BO insignifiante qui fait juste boum, boum, boum. Euh... Ça, ça
4: avait pas été drivé par un rappeur ou je sais pas quoi, non
5: Si, mais le,
2: la BO, mais euh, je pense que l'habillage le, et le, les, les musiques films, fi peut-être pas les mix, mais les ah, musiques filmesques. Reste à voir comment il a travaillé. Est-ce qu'il est arrivé en disant je pose ma patte ou est-ce que Nola lui a dit je fais comme Enfin, il faut que ça passe. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut ne pas reprocher à ça, même si j'ai trouvé ça dégueulasse. Moi, j'ai trouvé que c'était du sous quand même. Hein. Déjà, c'est du pur sous mais c'est vrai que ça confère la même identité au film de Nolan. Tu reconnais, t'écoutes ça, tu sais que c'est un film de Nolan. Aussi dégueulasse que ça ait pu être. Et c'est vrai que là, ça gueulait tout le temps. T'avais tout le temps des espèces de percussions, mais des, sauf que c'est des percussions électroniques, donc c'est même pas tu sais, de la percussion synthétique où tu ressens le truc. Et c'est dommage parce que l'habillage sonore, je ne l'ai pas trouvé si affreux dans les premiers combats. Les premiers combats à Manu Militari, j'étais là, euh, tu ressens les coups, tu sens les impacts, il y a des trucs si tu veux. Sauf que c'est noyé sous cette espèce de bouillie. Je suis sûr que tu retires la BO, le film a limite plus d'impact.
5: Bah, en fait, c'est ce que j'ai à dire, et ça s'est un, un, un des gros problèmes de, de Christian Nolan depuis le début de sa filmo et qui m'étonne qu'il est qui qu ait, toujours, c'est qu'en fait, ça fait 11 films maintenant avec Tenet et on dirait qu'il n'a pas confiance en lui et en sa mise en scène parce qu'il il utilise cette musique pour ou, créer de la tension, comme si vraiment sa mise en scène ne suffisait pas à elle-même alors que franchement, enfin, là dans le film, on va pas se mentir, il a des moments de bravoure assez stylés, fin, hein, tu enfin bordel, il joue avec des avions, des vrais avions, et, et il fout une basse en plus qui vient, mais vraiment pour moi, gâcher toute l'émotion de la scène, tout l'impact que ça puisse avoir. C'est limite si on entend pas les bruits des, des véhicules qu'il utilise, tout ça, cette espèce de, de, bah de, de, de choc, enfin les, les bruits des chocs, on les a pas vraiment parce qu'il camoufle tout, comme s'il avait peur que, que ce qu'il montre de base ne suffit pas à nous, à nous impressionner en fait. Et c'est dommage parce que justement, il nous montre
0: des choses. C'est un film qui a très peu d'effets spéciaux. Euh, D'ailleurs, ils ont fait la promo là-dessus. L'avion que... donc... numérique. Oui, oui. Mais bah, très peu d'effets spéciaux numériques. Oui, effectivement, le fait de mettre une scène à l'envers et de la retourner à l'endroit. Mais non, mais un,
2: avion, un, avion, un, un réel
0: avion qui rentre dans ce truc, c'est un effet spécial. Oui, oui,
2: effet spécial. Non, oui mais ils l'ont pété pour de vrai. Oui, c'est un effet spécial. Mais je veux dire, oui, mais ils n'ont pas de CGI, quoi. Non, mais c'est pour ça, non, mais non, non, précise bien. Un effet, les effets spéciaux, c'est des vraies cascades. Hein. Oui. C'est des, des effets techniques et pas oui, oui. numériques. Oui, c'est euh... ce que je voulais préciser avant que tu me coupes. Non, mais, mais... non, au début, tu avais juste dit Parce que Visual
0: Effects, c'est comme ça qu'ils décrivent, mais c'est CGI, oui. Euh, c'est fait ah, numérique bah, du
5: coup. Mais c'est vrai que ça s'inscrit plus dans, dans une mouvance euh, Mission Impossible, ou même fin, de base Mad Max Fury Road qu'on a eu euh, dans les années 2010 Que Nolan a toujours aimé, de toute façon Nolan défend ce cinéma-là, de l'artisanat Et du, du fait main Non mais, non, 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 mais ah, Georges oui.
2: Miller, ça très bien mais...
5: Oui non, mais bien sûr, non, mais Georges Miller bah, quoi que, Pour le coup, franchement, la course-poursuite de Nolan Est plutôt cool Et Dieu sait qu'il qu est pas en scène d'action Et lui, ça fait, ça fait souvent mille hein. Et là... Euh, dans ce film, il s'y retrouve pas mal. Bon, il y a des scènes toujours très bruyantes, mais qui, au final, sont presque cohérentes avec la fin. Notamment toute la scène qu'on voit dans la bande-annonce euh, avec euh, le, la vitre et quand ils se font attaquer, qui, va, qui vient deux fois dans le film. La première est dégueulasse, on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, on se, rend, on se rend compte avec le film, avec le temps qui passe, que bah, en fait, c'est logique et que la mise en scène avait plus de sens qu'elle qu ne laissait imaginer. Mais vraiment, là, on sent qu'il est en pleine montée en puissance, que Dunkerque laissait déjà voir. Je trouve que la mise en scène de Dunkerque niveau action était bien meilleure que tout ce qu'il avait fait avant. Mais encore une fois, bah, voilà, il panique, il ne veut pas aller au bout de sa démarche. Il... On dirait que c'est un cinéaste qui débute dans, dans, dans son état d'esprit, dans la manière qu'il a d'envisager de, le public, alors que bah, enfin, tout, le monde, tout le monde a conscience qu'il est... qu sait faire du spectaculaire maintenant, je pense. Enfin, il a pu... Théoriquement, il n'a presque plus rien à prouver, mais on dirait qu'il a toujours besoin de, de montrer qu'il a... qu peut émouvoir, qu'il peut se surprendre. C'est un peu dommage, je trouve. Ça, ça, ça va lui jouer des tours s'il continue comme ça. Il n'y a pas... Limite... Euh moins se prendre au sérieux sur ses concepts et peut-être plus euh, se dire mais en fait je fais des films qui ont de la gueule quoi
0: peut-être qu'il fait des... sa carrière à l'envers
4: c'est pas mal c'est pas mal euh, petit point personnage féminin hein je suis là pour ça quand même ah euh, on en parle de ce, ce personnage féminin qui a été écrit pour euh, correspondre pile pas justement au type de personnage féminin oui. des années 90.
0: C'est vrai que je trouve que euh, une femme chef d'entreprise, je trouve ça vraiment euh, irréel. Autant Kenneth Branagh, j'y croyais pas, mais alors la femme chef d'entreprise marchande d'armes, j'y croyais pas du tout, franchement. Heureusement qu'il y a la blonde de service sur le bateau qui est là pour faire joli. Par contre, elle se rebelle. Ça, c'est un truc... Euh...
5: Quelle femme est apte à juger des œuvres d'art en fait pour savoir si elles sont vraies ou fausses. Enfin, non mais c'est ça quoi
4: C'est magique quand même, j'étais en train de parler, ça y est, tout le monde s'y met. Tranquille quoi Ouais, enfin
5: exactement. Bon, ouais, est...
0: ça a eu, elle a eu son temps de parole, ça y est, donc alors.
5: C'est vraiment le film de Nolan, ça, en fait. Hein. De biki à quatre répliques et puis.. Euh...
4: C'est ça c'est exactement ça je me fais complètement invisibiliser c'est magique non mais grosso modo elle est elle est elle est complètement elle est victimisée elle est alors elle a un statut qui est assez intéressant elle est quand même travaille dans le marché de l'art et euh, il la renvoie balader comme si elle était une simple je sais pas moi serveuse dans un euh, dans un enfin euh, dans un bar quoi enfin c'est c'est juste mais enfin euh, comme tous les personnages du film finalement sont très mal écrits quoi
2: ouais, mais il y en a une elle est militaire et elle a un nom ah bah, attends, faut pas trop en demander! Hein. <rire> Mais
5: c'est vrai que c'est. Le traitement du personnage d'Elisabeth de, Dobicky, de qui par ailleurs est, est quand même très très bien dans le rôle, franchement c'est un des points forts. Mais moi je, tout le long du film, je me suis dit, c'est pas possible qu'il prépare pas un twist avec elle, qu'elle soit méchante ou quoi, ça, ça pue la grosse James Bond girl à l'ancienne. Son introduction, c'est. Est, tout, est, tout est trop cliché. Je me suis dit, il va vraiment, il y a un moment, elle va arriver à faire. <rire> en fait, c'était moi depuis le début qui manipulais mon mari. Et en fait, pas du tout. Donc en fait, tout le long du film, bah, elle attend, sur son bateau, ou je sais pas où, ou avec eux.
4: Elle pense à son fils, parce que ah oui. forcément, c'est une mère, donc elle vraiment. ne pense qu'à son fils. Elle est sacrificielle, évidemment.
0: Je crois que ça spoil un peu, là.
4: de toute façon, ça sera sorti samedi, non
0: Oui, ça sera sorti samedi, tout le monde l'aura vu. Oui, bon, d'accord, sauf les gens qui l'auront pas vu. C'est bon, y HAL, vu, hein. <rire> Alors, <rire> il y a
2: 19 séances hall. ils vont bien l'avoir vu. Alors, tout le monde n'est pas à Paris. J'imagine que s'il y a 19 séances hall dans l'Hexagone, ça va aller plutôt pépère. Hein. C'est vrai qu'il est... Programmés un peu beaucoup partout. Il y, a, il y a à peu près 900 salles, je crois, qui sont programmées. C est, c est, la, la distribution est pharaonique, là. Je pense qu'ils ont récupéré toutes les copies états-uniennes, tu vois. <rire> Ils les rapatrieront derrière. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est agaçant, parce que comme tu dis, ouais, il fait des films qui ont de la gueule. Moi, c'est vrai que ce qui m'a. Et après, je trouve qu'il les fait et à la fois, il a du mal à les faire. Le, euh, je reviens sur les, les premiers combats qu'on voit, du coup, j'imagine qu'on les voit dans la bande-annonce. Donc, du coup, euh, c'est assez marrant, parce qu'on a clairement conscience de quelqu'un qui se bat à l'endroit et de quelqu'un qui se bat à l'envers. Qui est, qui est en train, on voit bien que la scène a été subie avant, qu'on risque de la revoir à un moment. Et ça, ça, ça a quand même une sacrée gueule. Wado. Les mecs qui, qui, sont tractés, euh, qui sont tractés dans les couloirs en arrière, qui balancent les flingues en, enfin, de l'autre côté, qui tirent des balles avec les balles qui se, enfin, qui se retirent des murs. Ça a une sacrée gueule. Et par contre, à partir du moment où il, ça devient un énorme bac à sable, sa scène finale, je trouve que ça n'a plus de gueule du tout. Parce que là, avoir voir voir des militaires qui sont dans le fond et qui reculent, là j'ai perdu tout impact. Par contre, voir des mines à l'envers, c'était cool. Mais... Là je reviens sur Inception justement, c'est nous vendre des concepts qui, quand ils sont cloisonnés, quand ils sont dans des espaces restreints, avec des personnages qui intéressent Nolan, il est capable de très bien les filmer. Et dès qu'il veut montrer ça avec énormément d'envergure, avec beaucoup de personnages à l'écran pour mettre « c'est le chaos, c'est la guerre, c'est le dawa. Il n'y arrive pas. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Dunkerque est à échelle extrêmement humaine et qu'il a jamais filmé des énormes assauts vus de très loin. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même filmé euh, très rapproché. Je pense que c'est un mec qui aime filmer ses personnages de très près et qui sait les mettre en valeur. Dans ce cas-là, dès l'instant qu'il doit filmer du grand angle, il en chie. Oui, puis c'est pas vraiment ce qui l'intéresse, quoi. Oui, voilà. Non, ça, c'est évidemment comme tu le dis, c'est pas ce qui l'intéresse, clairement. Mais du coup, je trouve bah, ce que disait Elise, c'est que voilà, dans une scène à grande envergure, qu'il a du mal à filmer, qu'il a du mal à mettre en scène et qui l'intéresse moins, bah, ça le dessert c'est dommage parce que bah, cette scène elle est importante pour le récit quoi.
0: Ouais alors je, je, je comprends. Alors d'un côté donc si je résume bien euh, ta vision donc au début t'es pas content parce que tu comprends pas puis à la fin t'es pas content parce que tu comprends.
2: Ouais je biaise un peu d'accord je suis de mauvaise foi sur cet argument là. Ok. Ouais. Euh... Non, mais, non, mais plus... C'est plutôt bien résumé. C'est pas parce que je comprends c'est parce que je comprends que euh, en fait ils de ma gueule à me faire croire que c'était complexe. Ouais alors c'est vrai qu'il y a le, le jargon un peu scientifique mais en même temps le jargon scientifique
0: ça te met dans l'ambiance dans le truc. On ne comprend pas vraiment comment ça marche parce qu'il y a une histoire d'avant, après, il euh, euh, y a des trucs qui sont inversés ou pas. Au début, on ne sait pas trop ce qui fait euh, que les choses sont inversées parce qu'au début, ils ont un gant dans le laboratoire. C'est le gant qui fait ça Non, pas du tout. bon On ne sait pas trop comment ça marche. Ça avance un peu, mais euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est comment il joue avec les codes du James Bond. On a vu un film de James Bond, on a vu un héros. Alors, ce n'est pas James Bond. Il n'a pas son assurance, il n'a pas sa séduction. Il, euh, on, on voit que c'est pas un milliardaire quand il a un costard, il se fait rembarrer tout le temps.
2: Mais mais... Je suis pas
4: d'accord, parce que pour le coup il a l'air assez assuré, j'ai pas compris tout ce truc. Enfin, ah pas... bah, non, mais, bah,
2: ils sont obligés de le dire en fait pour qu'on ouais, pense qu'il ne l'est pas. pas. Enfin, moi il, moi, il aurait pas dit dans ton costard. Alors peut-être que si tu viens d'une classe supérieure directement tu le remarques, mais c'est vrai que moi il, il y a eu besoin qu'ils le disent en mode dans ton costard tu fais un peu de chip parce que moi j'étais ah putain il a la ouais, classe en ouais, costard. C'est parce que tu es pauvre en Thierry. Oui,
1: oui <rire>
2: <c 'est vrai. rire>
0: Et euh, non, on a le côté carte postale avec des, des paysages. Ils vont, ils vont en Italie, ils vont un peu partout, ils se baladent, on a les scènes d'action, et puis c'est comme dans un James Bond, c'est-à-dire que James Bond, on a souvent une scène d'action, il va chercher un McGuffin, il va chercher un truc, je sais pas quoi, un blabla, je sais pas ce qu'il se raconte, je sais juste qu'il y a un méchant, et je sais pas pourquoi ils vont à la scène suivante, mais ils y vont. Comme dans tous les James Bond Ils y vont, ils font leur scène Et ça s'enchaîne Et on a les trucs Et ce que vous dites En fait c'est ça C'est-à-dire que Je retrouve en fait Le, le même archétype C'est-à-dire qu'il y a Il y a un scénario prétexte Pour avoir des jolies scènes Des scènes sympas Des scènes d'action quoi Je suis d'accord avec vous Le final Je suis un peu sur ma fin. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'interaction dans le concept parce que justement elle est large. Et il a peut-être plus de mal à ça. Il y a, sinon il y a un
2: money shot a... dans a... la scène de fin quand même. Il y en a pas qu'un. Hein. Qu et non non, et il y en a quand même beaucoup. De cette oui. façon, c'est ce que c'est ce qu'on disait. Il y a quand même beaucoup de moments où tu où visuellement t'es content. Mais euh, voilà, ça suffit pas parce que ça manque de cohérence.
0: La cohérence, je ne me fais pas de souci là-dessus. Je pense qu'elle y est. Ce qui fait la longueur aussi, c'est que comme tu vois une scène et qu'il euh, y a une histoire de, de rembobinage en fait, on voit certaines scènes qu'on revoit, euh, ben, ça rallonge. Et ça, cela dit, j'ai trouvé ça cool. Et voilà. <rire> Donc, euh, ouais, il a, il a les défauts de ses, euh, de ses points forts en fait, je trouve. Donc moi, moi j'y suis, suis allé comme ça. J'y suis allé, ben, je vais voir un film à spectacle, je vais voir, euh, voir un James Bond de Nolan.
5: Oui bah alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur James Bond et enfin sur l'approche James Bond du film parce que je l'ai enfin, je l'ai ressenti pareil, enfin, clairement dès le début il le vend comme un film de James Bond, tout le traitement, il est voilà, balade, il fait tout le tour du monde, il va dans plein d'endroits différents. Mais en fait bah j'ai envie de dire, fais un film de James Bond mec, il peut pas. Mais je sais qu'il peut pas, mais il y a un moment, bah là, tu fais un film de James Bond, mais tu rajoutes des couches de trucs par-dessus qui, qui paralysent complètement et qui font qu'en plus tu t'appelles Christopher Nolan, et ça marche pas trop en fait, du coup. Ça, ça colle pas du tout, à la fois dans la cohérence de sa filmographie, même s'il a toujours aimé ce style d'espionnage. Non hein, mais il change, mais non, mais sa filmographie, il change de style. Hein. Oui, mais il a ce côté espionnage à la James Bond. On a déjà eu Inception était déjà une sorte de, 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 de film d'espionnage à la James Bond, mais juste dans un milieu un peu différent. Il a toujours aimé ce, ce, ce petit délire-là, essayer de, de pousser... Euh, Inception c'est
0: plus du braquage.
5: Oui, mais oui, en vrai, oui, mais il y a quand même ce côté thriller, un peu action. Et, il a toujours développé ça avec des gadgets, ces espèces de. James Bond, c'est un peu un film, un personnage concept aussi, tu vois. Et il a toujours, je pense que c'est une de ses figures préférées. Il l'a toujours dit de façon, et il a toujours essayé d'explorer plus ou moins là. Enfin, c'est cette voie-là. Mais sauf que là, bah, il, il le fait. Et en vrai, il y a des moments qui, qui passent bien et qui font très James Bond. Mais c'est ça que, du coup, on a envie de se dire, enfin, moi j'ai envie de dire, mais enfin, trouve un moyen de faire un James Bond parce que là, on sent que tu as plus, tu peux plus te retenir, quoi. Mais dans le film là, avec tout le concept qu'il veut en plus rajouter, bah moi je trouve que un... ça marche pas trop quoi. On se retrouve plus avec un film qui du coup bah enchaîne les McGuffin et tout ça, et euh, ça fait presque penser à un... Là je caricature, hein, c'est un peu méchant, à Star Wars 9 dans l'idée, tu vois, avec un film qui n'avance que par prétexte McGuffin. J'ai dit, dit que j'exagérais j'exagère volontairement carton et... rouge monsieur <rire> non mais bien sûr non, mais... Oh. on peut pas comparer à... non, mais Star Wars 9 c'est vraiment euh, l'ignominie absolue là, dernièrement mais non, si volables, mais, mais non, mais dans, dans l'idée de se faire avancer un uniquement par des MacGuffins et des petites touches comme ça qui ont pas forcément trop de cohérence mais de faire des blocs de situations euh, qui se à vitesse grand V c'est un peu ce même délire là quoi c'est un, un peu la manière dont DJ Abrams a conçu son, le, der, le dernier film, juste bon bah no, Nolan n'est pas Abrams et, heureusement putain sinon on aurait souffert, mais voilà c'est un peu, le, le film se, presque se sabote un peu tout seul du coup parce qu'il a le cul entre deux, entre deux chaises quoi, c'est voilà à la fois un, un film qui aurait pu être un, un bon James Bond et en même temps un film qui est purement nolanien dans la démarche aussi avec ses idées à, ses idées à lui, il garde toujours son, son, son amour d'essayer de, 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 d'aller plus loin et ce qui est malheureusement sur ce coup là, pour moi et du coup bah pour Thierry et Lenore aussi, bah ça ne marche pas trop, il y a un blocage quoi.
4: Non, je vais faire une petite réfaille à ça et euh, dire que... Euh, quoi c Tu voulais faire pareil Non, je ne que tu rire. Non, non, non. Euh, si, je peux rire, mais euh, c'est pas pareil, enfin je rire pas aussi bien qu'à ça. Et dire que quitte à regarder une histoire de ramification complexe dans le temps, autant regarder Doctor Who, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux fait. <rire>
0: Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser ça, parce qu'il y a un point Doctor Who, à un moment. Enfin, C'est la seule saison de Doctor Who que j'ai vue, en fait. D'ailleurs,
5: je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un caméo de Nolan sous l'apparence de Robert Pattinson pendant tout le film, en fait. Parce que c'est littéralement lui hein, qui parle tout le film. Enfin, ré... enfin, c'est le réalisateur qui parle explicitement, il le dit même à, à la fin. Enfin, il... il explique tous les concepts, il avait tout compris avant tout le monde. Je trouve ça un peu osé sur enfin, la... la manière qu'à qu conclure euh, l'arc euh, Pattinson est un petit peu... C'est pas prétentieux, mais on va dire que voilà, on sent vraiment que c'est Nolan qui parle et qu'il il... Il a, a besoin de, il a, il a besoin de, de, de dire ce qu'il pense de, de lui-même, du cinéma, du monde ouais. actuel, et voilà. Et, et surtout à la fin quand il dit « I am Batman
0: ». Oui, en plus. Kenneth Branagh. Putain, pourquoi Oui, parce que j'ai son nom sous les yeux.
5: <rire> en gros, là, comme ça. Là, cette...
0: Là, en gros, ben bah, oui. Tu, tu vois, j'ai toute une liste de noms, il n'y a que lui qui ressort.
2: quoi. Je... Ouais, le
5: héros.
2: C'est le vrai héros du film, c'est Kenneth Branagh. <rire> ah bah, il veut sauver tout le monde, hein, <rire> je veux dire. Et dire que pour une fois, on avait dit qu'on le vannerait pas. <rire> Moi, j'ai trouvé formidable. Justement, j'ai
0: trouvé presque. Fait, il est, il y a une certaine sobriété presque. Bah, disons que par rapport à ce qu'on voit d'habitude,
2: euh, il est assez calme. Est... Au début. Oui, au début. <rire> C'est vrai qu'au début, il était limite dans un sous-jeu assez sympa. Et puis avant, il s'est mis à gueuler dans tous les sens. J'ai fait Ah, bah, ça y est.
0: <rire> On peut pas lui demander d'être sobre pendant 2h30, les gars. Enfin. net euh... Bon, je sais pas s'il sauvera le cinéma.
2: Oh, bah, en tout cas, les gens vont y aller en masse. Hein.
5: D'un côté, tant mieux si ça rattire les gens dans les salles. Oui, oui. Hein, il vaut mieux ça. Enfin, je préfère que les gens aillent voir ça, même si nous, nous on n'a pas trop aimé que, euh, que les salles de cinéma ferment les unes après les autres. Mais bon, c'est vrai que c'est là où il avait une lourde responsabilité entre guillemets. Bah, il a un peu de, de mal. Et, et
0: moi, j'ai une... une question derrière. Est-ce qu'il n'y avait pas trop d'attentes sur ce film Parce ah, que euh... ça, fait,
2: ça fait quand même deux mois qu'on dit Ténède va sauver le cinéma. Or, du fait qu'il y avait ça, même si tu retires le Covid ou quoi que ce soit, j'aurais eu des attentes quoi qu'il arrive pour un film de Nolan, parce que c'est quand même quelqu'un qui, même s'il m'agace souvent, je l'aime beaucoup. Donc euh, je veux dire, je pense que hors de ça, enfin, pour parler pour moi personnellement, j'aurais eu des attentes. En mode, putain, ça va être un gros blockbuster de Nolan, ça a l'air super cool. J'avais vu les dix premières minutes en plus avant de voir Star Wars en IMAX. J'étais assez hypé. Hein. Donc euh, hors de la situation, la situation est devenue un, un essor général. Mais... Euh,
5: moi personnellement, j'étais... Enfin, je vais pas dire que j'étais pas hypé, mais en enfin, c'est pas j'en avais rien à foutre, mais euh, enfin, je me suis dit, il bah, y a le nouveau Nolan qui va arriver, moi je suis pas excessivement fan, je l'aime bien, et voilà il a fait des bons films, il a fait des trucs un peu ratés, mais voilà, et je me suis juste dit, bah, on va voir ce qu'il ce qui vaut, je me suis pas dit en mode, oh mon dieu, le film, enfin, c'est une révolution, enfin, en plus, enfin... À force, ça se voit. Enfin, Ici, à chaque fois, je ne suis pas le plus gros euh, celui qui va le plus attendre les gros, les gros blockbusters. Donc, euh, voilà. Mais je l'attendais quand même parce que je me disais c'est Nolan. Désolé Thomas. <rire> ça, peut être la, ça, ça peut être intéressant de voir s'il arrive à être à la hauteur des attentes et qui qu confirme sa montée en puissance après Dunkerque que moi, j'estime être un de ses meilleurs films.
0: Et Léonore, sur la question, est-ce qu'il n'y avait pas trop d'attentes sur ce film
4: Non, je, Moi, comme Ellie, pas spécialement. Enfin, bien sûr que je l'attendais comme un Nolan, mais je ne suis pas... Euh, voilà.
5: Et en fait, comme tous les Nolan, c'est clivant en fait c'est tout donc euh, que, les, que nous on dit ça il y a des gens qui vont quand même réussir à beaucoup l'apprécier et d'autres oui. qui vont encore plus le détester que nous et, et voilà c'est juste que comme tous les films faut aller, ces films il faut le tenter
0: bon alors Tenet c'est la grosse affiche de la semaine ok ça y est il y a eu une promo d'enfer mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller voir Tenet il y a d'autres films en salle
3: vous savez tous que cette année pour la première fois les Burundais pourront choisir librement leur président de la république mmh. Bah, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis Ah bah écoute, ils ont pas le même nez.
4: La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils ont pas le même territoire
5: Bah si, ils ont le même
4: pays, ils ont la même langue et ils vont la même église. Et pas pourquoi, là.
2: Et bah, à cause de leur nez.
4: Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu ne choisis pas, tu vas faire quoi C'est pareil la classe en deux Qu'est-ce qui se passe, Capi Je
2: sais pas.
0: Sortie atypique dans cette semaine, un film a voulu esquiver la grosse sortie et donc arrive dans nos salles vendredi. Enfin, l'émission sera sortie, donc pour vous, c'est la même chose. Hein. Ce vendredi-là, le 28 août. Petit pays d'Éric Barbier, d'après le roman de Gaël Faye, prix Goncourt des lycéens 2016, euh, sur le, euh, les massacres, le, le conflit Hutu-Tutsi dans les années 90 au Rwanda et au Burundi, vu à travers les yeux du petit Gabi, Fils d'un expat français et d'une Rwandaise, Tutsi Petit détail qui a quand même son, son importance dans ce contexte. Mais alors on a l'équipe habituelle, voilà, Thierry bien sûr. Oh, oui,
2: voilà. J'ai dit bonjour quatre fois dans l'émission, je pense, à ce stade. On, on sait que t'es là. On sait que es là. On est au courant. Ellie, toujours là aussi. Toujours.
0: Éléonore aussi. Depuis tes nets ça va
4: euh, Ouais, ça va. Ça va, je me suis remis.
0: Marwan nous rejoint depuis Ténet. Coucou. t'avais aimé, toi, Ténet
2: Oui. Je propose qu'on parle de ça plutôt. Oui, viens, on y va. Là, là, tu te dis, j'ai un allié pour défendre potentiellement le film face au mur que tu t'es pris euh, lundi, c'est ça
0: Je suis bonne patte. Moi, je suis diplomate, ok. Je être là lundi. Voilà. Et avec nous une invitée exceptionnelle. Elle, elle vient faire coucou. Elle. elle sorte d'un podcast à côté pour venir nous voir, Lila de la troisième rangée, Istasia et fucking cinéphile. Bonsoir.
6: Bah, coucou apparemment. C'est ce que je suis venu dire donc euh, voilà. Coucou.
0: Voilà, merci. <rire> c'est en plus ça fait c'est sympa de te voir déconfiné. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à distance, fait entendu enfin, de du coup.
6: Oui, effectivement. Je ne sais pas si on peut vraiment dire euh, vu, oui, mais c'était sur l'émission pour euh, Outbuster. Euh.
0: Exactement. Belle émission d'ailleurs. Les liens en description, tout ça, tout ça. Bref, film avec Jean-Paul roule également, dans le rôle du papa. On revient, je, je, je raccroche les wagons sur le film. Petit pays donc, d'Éric Barbier, sujet très très dur. Adouci parce qu'il est à travers les yeux d'un enfant. Enfin, adouci si on peut dire, hein, parce que ça reste quand même une situation dramatique. C'est quand, enfin, quand même une situation de génocide, hein, mine de rien. Est-ce que le, le film fait honneur justement à cette situation et à ce livre, si vous l'avez
2: vu, si vous l'avez lu on l'a vu et lu à la fois, en hein, quelque sorte. Tu commences, tiens, voilà. Bah ben voilà, pour changer. <rire> euh, alors, je pense que ça va être intéressant, justement, de comparer les, les idées avec ceux qui n'ont pas lu le livre et qui euh, ne savaient pas forcément, enfin, si on se doute de quoi ça va parler, mais qui ne connaissaient pas forcément les tenants et aboutissants autour de cette famille. Parce que Moi, je fais partie des gens qui l'ont lu. Et du coup, je suis très, très déçu. Et pas forcément pour le récit, parce que le récit est très respecté. Donc ça, au moins, on peut le mettre à l'honneur, à la grande limite euh, de, de M. Barbier. Mais en tout et pour tout, en fait, moi, quand on, quand on crédite ce mec au scénario d'adaptation et dialogue, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un grand travail. Moi, j'ai eu l'impression que le script, c'était le livre. Et en fait, ce qui me pose un gros problème, c'est que bah, moi, j'ai un rapport à l'adaptation euh, où je me dis, ça s'appelle adapter, pas retranscrire. Et là, j'ai vu une retranscription et ça me dérange beaucoup.
4: C'est
0: pas vrai, il a adapté. On l'a vu, il parlait du film. Il a coupé ça, il a coupé ça. Il a coupé tous les bons moments du bouquin. Il a dit,
2: il a le moment, mais il n'a pas rajouté de moment. Mais on va y venir. Là, je dis juste ton avis général. Je pense qu'on va peut-être laisser. Après. après, on est nombreux, donc allons vite
0: sur nos avis. Même après, si on discute, qui avait lu le livre également, Eléonore euh,
4: Oui, du coup, moi, j'ai eu le phénomène du. Alors, j'ai beaucoup aimé le livre parce que l'écriture est très belle et très agréable et. Euh... Et très touchante du coup quand j'ai vu le film j'ai repensé à ce que j'avais ressenti en lisant le livre du coup j'ai bien aimé ce côté là mais objectivement le, le film n'est pas forcément réussi il y a des problèmes de, de montage d'image euh, et par contre les acteurs sont très bons
0: parmi ceux qui n'ont pas lu du coup lila tu l'avais lu non
6: non je ne l'avais pas lu donc j'ai découvert l'intrigue enfin découvert dans une certaine mesure puisque effectivement ça prend un, un cadre historique mais qui bon effectivement ne mettait pas euh, familier dans les détails. Euh, et moi, pour le coup, j'ai été euh, très prise, du coup, par tout ce, cet univers. Alors, je suis assez d'accord avec euh, ce que disait Léonore sur le fait qu'en termes de réalisation, il euh, y a quand même des moments où ça pêche, où c'est euh, très lourd, très exagéré, parfois des, des, ru enfin, des ruptures de ton on s'y attend un peu quand même avec ce genre de sujet avec des, des moments dramatiques qui vont débouler mais qui là parfois été traité de manière un peu grossière à mon sens mais globalement je trouve qu'il y a quelque chose qui est très réussi dans le film, c'est qu'on sent vraiment monter petit à petit euh, bah, on sent à la fois on sent arriver les, les événements, ils sont préfigurés et en même temps on, on les sent pas tellement arriver dans le sens où on est un peu dans l'idée de la métaphore de, de la grenouille euh, qu'on met dans une casserole et euh, on fait chauffer l'eau petit à petit c'est -à, à dire que dès le début on a des éléments où euh, on sait qu'il y a un conflit entre les Tutsis et les Hutus. Et on parle de ça, il y a des échauffourés, il y a des gens qui se battent. Mais finalement, le moment où ça y est, ça se passe pour de bon, bah, c'est déjà trop tard en fait. Et à force de se dire non, ça ne va pas vraiment arriver, on arrive dans des situations bah, qui sont parfaitement accablantes et, et dans lesquelles bah, on est tout d'un coup en, fait, en mode survie et, et les possibilité qu'on avait bah, de s'enfuir, etc., euh, tant qu'il était encore temps, bah, tout ça, malheureusement, c'est déjà derrière soi.
1: Tu as, t as son... ressenti ça toi aussi, Marwan ressenti, je voudrais faire une annonce. Alors nous sommes à la recherche de José, le chef opérateur du film. Ça mmh. fait maintenant deux semaines qu'on l'attend. Pour, euh, pour ce travail assez désastreux, ça ne ressemble vraiment à rien. Mais il y a des moments où on se demande s'il y a eu un travail aussi de points, de tout ça, et c'était compliqué. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, le film est intéressant dans, dans son histoire, dans ce qu'il raconte. Et euh, je pense que le point fort, c'est l'idée de parler d'un événement euh, historique aussi important à travers les yeux d'un enfant. Parce que là, de rien, je trouvais que l'histoire m'a réveillé pas mal de frayeur parce que à partir de l'enfance à partir des de, de, des nuits passées mmh. il y avait quand même des choses qui étaient euh, comment dire qui étaient assez je trouvais angoisse il y avait des moments d'angoisse qui étaient plutôt bien traités parce que, encore une fois, c'est traité par les enfants qui, euh, comme le disait Eleonore, sont, euh, sont de très bons acteurs, jouent très bien et, et arrivent à, à habiter l'écran. Et euh, outre mesure, la réalisation est parfois intéressante, parfois calamiteuse. La bande originale intéressante me semble plus. Non, sinon, c'est dommage parce que tout l'intérêt est dans l'histoire et euh, dans ces cas-là, si... Euh, comme l'a dit l'écrivain, ça, ça tient du miracle et tant mieux si ça, ça rencontre un public. Mais euh, autant lire le livre, je pense que ça a plus d'intérêt que de voir le film. Oui, alors
0: on a vu le réel et l'écrivain, le, le scénariste, l'auteur euh, du bouquin et donc scénariste également du film parce que c'était une, une expérience c'est pour ça qu'on l'a vu quelques jours avant la sortie. Ellie
5: bah Moi, je ne suis pas totalement convaincu par le film. Je trouve que c'est un film qui commence plutôt bien. Je trouve qu'il y a des, des réalisation qui au début sont intéressantes, euh, un très beau plan séquence pour introduire l'univers du petit garçon justement, où tout, 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 tout nous est montré de manière assez limpide, euh, tout un, un moment, une séquence euh, où il va chercher son BMX, où il y a beaucoup de plans qui justement pour le coup donnent du contexte à l'histoire et c'est ce qui permet un peu de, de se resituer dans, bah, dans, ce, dans ce pays qu'on connaît pas spécialement. Mais après je trouve que le problème du film c'est qu'il est découpé en trois blocs distincts et qu'il y a... Pas vraiment de lien entre les, les trois parties et ce qui fait que bah j'arrive pas à, à vraiment m'accrocher à ce qui se passe et à développer de l'empathie ou à être emporté complètement -à en fait on a tout, tout un bloc sur la famille tout un bloc où il se met à parler du génocide mais de manière assez soudaine alors que bah, peut-être que bah, Lila dit qu'on a un petit côté sur les Hutus et les Tutsi au début, je suis d'accord c'est montré une fois, mais après c'est complètement passé sous silence, on dirait que le petit s'en fout. Enfin, lui, dès le début, de son, dès le début lui, il s'en fout en fait, de ce conflit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu de mal aussi, c'est je trouve que il évolue, le, le cheminement du personnage est un peu inexistant aussi d'ailleurs. Même, même bizarre sur la fin. C'est ça, ouais. C'est l'inverse de ce qui devrait se passer, en fait, je trouve. Normalement, c'est le cheminement du euh, pacifiste euh, vers euh, la haine est un peu bizarre, quoi. C'est ça, c'est qu'on a un matériau de base
0: C'est brut quoi, c'est du diamant on a, un, un, on a Une guerre civile, on a du génocide On a un enfant qui voit ça, on a un conflit fratrie, un conflit avec son ami d'enfance, avec ses amis aussi qui est monté, ils se ressemblent tellement on dirait des frères quoi, tellement ils sont et puis ils sont tout le temps ensemble et puis il y en a un qui apporte le racisme, il comprend pas bien et on se dit il va y avoir un conflit entre eux et pourtant ils sont comme frères donc ça va être c'est de la dramaturgie sur un plateau quoi et c'est pas c'est pas exploité, c'est absolument pas exploité. Et, et pareil donc il part dans plusieurs intrigues il y a plusieurs bouts Et euh, alors je, je veux bien qu'un enfant c'est innocent il est dans son monde effectivement il est loin de tout ça mais, mais justement on est tellement loin alors moi j'aime bien le, le regard de l'enfant pour un bouquin c'est super parce que tu peux te refaire ce travail d'imagination tu peux justement voir tout ça et je sens bien que le film veut jouer ça le problème c'est que le film il montre des choses et que même si la, la caméra est à hauteur d'enfant moi je suis un adulte donc je vois des trucs mais je me suis quand même senti très loin je, il a voulu prendre de la distanciation avec les événements, et ben c'est te, tellement réussi que je me sens très loin, je me sens pas du tout impliqué. Et c'est terrible parce qu'il y a des séquences émotions qui, qui sont censées, me, qui devraient me choper au triple. Et Léonard ouais,
4: Juste pour revenir, du coup, en fait, c'est un gamin effectivement au début, il a 11 ans, sauf qu'on est 3-4 ans plus tard. Donc, c'est plus tout à fait un gamin à la fin. Et comme l'acteur ne change pas, on ne s'en rend pas compte à l'écran. Par contre, on s'en rend beaucoup plus compte dans le livre. Et quand tu parlais du cheminement, c'est vrai que c'était mal fait dans le film. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti en tout cas, mais dans le livre, c'est très fort. Et il y a une des scènes, je ne vais pas forcément... Non, non, mais c'est pas du tout... Enfin, je comprends que du coup, tu n'es pas ressenti ça, mais dans le livre, c'est pas du tout dit comme ça. Et il a vraiment, il a du dégoût pour ce qu'il fait. Enfin, on ne va pas le dire là exactement ce qui se passe, que ce sera un peu spoilé. Mais il a un vrai dégoût qui se ressent dans le bouquin et qui se voit pas du tout à l'écran, c'est vrai.
5: En fait c'est même pas le fait que... Enfin je me doute bien que même dans le film qu'il y a du dégoût, c'est plus ou moins montré mais c'est juste que la manière dont les conséquences sont gérées sont très faibles déjà et le fait que je trouve ça même juste bizarre que tout l'épilogue on va dire revienne même pas spécialement là-dessus Enfin, je trouve qu'il y, y a vraiment un problème dans, dans les conséquences de ce qui se passe dans le contexte général de, de la situation en fait. C'est-à-dire qu'il y a les élections, on saute... Enfin, on a le 1er janvier qui se passe, on a la maîtresse qui arrive qui fait ah oh, vous êtes au courant, cette année on va pouvoir voter et ça cut, 6 mois plus tard c'est les élections et tu te dis mais il y a quand même eu 6 mois où il, ça doit être un gosse je pense que c'est partout pareil quand on est enfant il y a des parents qui parlent de politique, tu en parles avec tes, tes amis et là justement il y aurait peut-être des choses à faire avec l'ami qui est plus euh, orienté Merci. politiquement c est, c est... et là c'est d'un coup on arrive, c'est les élections et on lui fait euh, bah tiens il y, y a un aveugle, va l'aider à voter et il y a juste une scène où on comprend qu'il bah, est bah, lui il, est... il veut juste enfin, il fait juste qu'on lui demande Ils s'en sont... Ils fiche du conflit l'autre est opposé et après hop on passe encore à autre chose on est juste ah bah il y a des élections qui sont passées euh, tel parti a gagné et voilà
0: c'est ça t'as la partie politique qui est bazardée t'as une partie famille aussi parce que comme il est métis il y a le... cette partie identitaire aussi à l'intérieur même de sa famille qui est super importante sa mère dit un truc affreux à un moment c'est juste une scène ça... c'est juste prétexte à une jolie scène dans une piscine et enfin une jolie scène dans une piscine c'est relatif quoi c'est les mots du réel. Et après, boum, on passe à autre chose, euh, voilà, euh, merci, au revoir. C'est que des trucs comme ça, et c'est dommage, c'est euh, entrecoupé en permanence.
2: Je vais du coup revenir sur ce que disait Elie, puisqu'en fait, c'était là-dessus que je voulais développer à la base quand je disais que c'était, je trouve une très mauvaise adaptation. Et après, je ferai un deuxième point sur le contexte. En fait, moi j'ai l'impression, pour avoir lu le bouquin, c'est vrai que ça, ça biaise évidemment mon jugement. En fait, moi j'ai l'impression qu'Eric Barbier, il a lu le bouquin et qu'il a entouré les passages qui lui plaisaient en se disant « je vais montrer ça ». Et du coup, moi, j'ai eu l'impression, voilà, de voir un enchaînement de scènes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, j'avais l'impression que c'était long, mais que c'était rocher à souhait dans, le... dans la narration et dans le récit. Et du coup, même des passages, quand on voit la maman qui commence à sombrer un peu dans la folie, bah, après les traumatismes, et qu'elle est en train de laver le sol, on le montre, on fait un travelling, on passe à autre chose. C'est juste pour dire, il y a ça, t'as vu, elle est folle. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et... Mais euh, mais sublime moi ces moments en fait remblé intéressant et là c'était pas le cas et moi j'étais là en mode d'accord il coche les cases et j'ai vraiment l'impression de voir un, un roman graphique avec des photos qui accompagneraient ma lecture en fait
0: y à tel point tu le dis, fait enfin, oui, ça coche les cases, il y a telle scène qui montre ça, il y a tel événement, il y a la mer traumatisée, il y a des témoignages, il y a euh, des bouts d'archives radio, il y a des morceaux d'archives radio qui te racontent, des journalistes qui te racontent ce qui se passe, bon, à la limite je me suis dit mais pourquoi pas faire un documentaire directement avec des témoignages, avec des reconstitutions s'il le faut, plutôt que nous faire ça comme ça avec une...
2: Et ouais c'est une bouillie quoi, enfin c'est... Tu avais des trucs très intéressants à faire sur le contexte et il euh, y a des moments où j'y pensais justement, parce que certes on est du point de vue d'un enfant, qui ils ont choisi le fait qu'ils ne réalisent quasiment jamais ce qui se passe, à part euh, quand on essaie de lui expliquer en lui donnant juste des bribes d'informations, son père qui lui explique que c'est une question de physique, qui est pas si faux que ça malheureusement dans ce conflit et, euh, et, voilà. et après tout le contexte géopolitique Mais c'est quand même aussi important Au bout d'un moment même si on, est, on veut garder ce point de vue là D'essayer de nous placer par des astuces Le contexte et aussi d'expliquer Ce que la mer essaie de faire comprendre à Jean-Paul Rouve à un moment Mais que c'est notre bordel en fait qu'on se prend dans la gueule C'est nous qui avons foutu la merde là-bas On s'est ramené de toute façon en, 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 en quadrillant l'Afrique En disant ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi Et ça a créé des conflits de partout enfin, En même temps voilà, on a foutu des armes Alors oui, là, là je, sais pas, je sais même pas si c'est le, le sujet quoi. Oui non mais, non mais je veux dire non, mais, mais, mais en même temps la mer à un moment elle le sent justement. Ça, Elle lui dit quand même Sors-moi de ce trou à rage, j'en peux plus de ce pays. Et c'est aussi parce qu'elle bah, a vécu ça tout le temps, les conflits. Ils sont tous persuadés que ça va arriver, ils en parlent, mais à peine. Et le problème, c'est qu'on est du point de vue de cet enfant, mais quand il se cale sous la table de ses parents, on pourrait accentuer les dialogues et juste se dire L'enfant ne comprend pas, mais on entend et on voit ce qui se passe. Quand elle veut partir, c'est pas pour la violence. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'elle dit ouvertement. Quand elle veut partir, c'est plus pour la ville, le shopping sur les champs Élysées. Oui, c'est ce qu'elle dit, mais elle, par... non, elle parle aussi quand même du contexte, elle en parle avec sa mère et ils se disent tous quand même que ça finira peut-être par arriver. Quoi. Son entourage, mais elle, elle dit que ça risque rien. Enfin,
5: elle dit quand même qu'elle est rwandaise et qu'elle est, elle, enfin, elle est toujours méconsidérée dans, dans son voilà. pays et qu'elle a envie de se ouais. barrer en partie non. à cause de parce que son statut n'est pas, euh, pas le bon dans, là où elle est.
0: Alors du coup, c'est peut-être là qu'il y a un problème parce que d'un côté elle dit ça et d'un autre côté elle dit que et elle fait partie de ceux qui disent que ça craint rien. Donc ça fait partie de la confusion permanente du, du... du film. Alors je peut-être que ça retranscrit aussi la confusion permanente de la situation, ce qui est possible aussi. Mais enfin moi en tant que spectateur, je savais plus où j'étais. Il y a des moments, je savais plus si j'étais au Rwanda ou au Burundi quoi.
5: Ah, bah, bah, ce que disait Thierry sur le, le contexte et qui pourrait être amené euh, même sans sans perdre le côté enfantin c'est de la mise en scène en fait tout simplement c'est ce qui fait très bien dans la scène du, du BMX où il montre l'enfant qui court après son BMX qui est le truc enfant parce qu'il veut son cadeau enfin il veut son cadeau, il, fin, il veut son cadeau le récupérer mais à côté on a on voit nous avec le regard d'adulte peut-être plus ce qui se passe à côté on voit les gens dans la rue qui n'ont pas beaucoup d'argent enfin qui sont complètement attirés vers ces, ces gens qui ont l'air plus aisés et en fait c'est juste ça qu'on demande au film pour comprendre le contexte c'est que dans les moments où il y a le génocide qui est en train de se passer ou d'autres des événements liés à la politique du pays que sans sans que l'enfant perde son, son innocence euh, liée à lui-même à lui bah que la caméra montre aussi ce qui se passe pas qu'on ait juste bah, les rapports de la radio qui nous disent euh, ah bah tiens il s'est passé ça ou alors que mamie euh, mamie répète euh... alors oui je suis d'accord bien sûr, ça, on, va, on peut y venir aussi il y a un problème d'argent bien sûr et je pense qu'il peut pas montrer autant qu'il veut mais il le fait quand même à un moment enfin il y a vers la vers la fin il... c'est pas un spoil mais enfin, il y a des images on, on comprend que le génocide qui s'est passé dans la rue quoi et je me dis mais pourquoi ça arrive pas plus tôt, par exemple Juste cette idée-là, parce que bah, du coup, mais, ça arrive trop tard, je trouve, pour qu'on qu ait, qu ait conscience que bah, lui vit dans un monde qu'il ne réalise pas. Parce que qu'à bah, la fin, euh, on nous a répété 20 fois qu'il y avait eu des, 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 des morts, des, des fusillades. Il y, y, y a le même bruit de coups de feu qui vient toutes les nuits, hein, ce qui me fait beaucoup rire. Mais parce que bah, on dirait vraiment qu'ils ont une boîte à son et qu'ils font euh, prrr, à 3h du matin. C'est <rire> ça. Non mais après, voilà, c'est comme tu sais, en fait, je pense, c'est la même problématique C'est du budget, c'est qu'ils ont pas de quoi faire un truc beaucoup plus impressionnant. Et, et j'en veux pas au film pour ça, mais mais voilà, c'est qu'il manque bah, de la subtilité dans la mise en scène et ouais. qui se perd vraiment au bout de une demi-heure. On dirait vraiment qu'ils portent une espèce de bon. bah on va montrer ce qui se passe et puis des fois faire des petits excès de symbolisme pour que ça ait l'air beau. Et sauf qu'en fait, bah ça tombe un peu à plat parce qu'on. Je pense que il ça, ça, ça brise un peu enfin c'est too much avec l'innocence de base de l'enfant qui lui-même dans sa psychologie ne réagit pas quoi
1: bah, par exemple je sais, pas, je sais pas si vous aurez la réponse c'est que j'ai trouvé étrange la, la transition euh, entre la relation de Gabi avec sa maîtresse avec la relation c'est j'ai pas compris pourquoi enfin d'un coup elle est chez elle normal et puis euh, euh, voilà bah, elle l'aime beaucoup elle lui paye des
0: mangas à de 200 balles <rire>
4: En fait, limite, ils auraient dû couper le personnage de la maîtresse dans le film, vu qu'elle a l'air très bizarre. Mais dans le livre, elle est très importante et euh, elle, con elle construit, euh, elle aide à construire la personnalité de Gabi, quoi. Et euh, oui, et là, du coup, on comprend pas bien. Elle tombe un peu, alors qu'en plus, elle joue bien l'actrice, je trouve. C'est dommage. <rire>
2: C'est le deuxième personnage qui est laissé de côté avec un personnage qui est pourtant montré, c'est le personnage de Pacifique qui est un, un gars qui va aller avec une faction pour euh, aider justement lui directement euh, au centre du conflit et il y a des conversations téléphoniques mais qui sont masquées c'est vrai que dans le bouquin elles sont totalement ouvertes et on sait ce qui se passe et ça nous permet d'avoir Gabi qui entend ces conversations, qui les retranscrit sans comprendre ce que ça veut dire et ça permet justement parce bah, que je dis d'avoir des points de contexte en fait, de savoir où ça évolue comment ça se passe au Rwanda aussi Comme, voilà qui est quand même le pays frontalier c'est quand même là qu'il y a le coeur du conflit et eux ils se prennent juste toutes les répercussions dans la gueule et c'est dommage de pas bah, avoir foutu un haut-parleur alors qu'ils le mettent quand ils s'appellent la cousine quoi. Et en plus une conversation au téléphone ça coûte tellement cher. <rire>
3: Nina
6: non, après je dirais que je, je suis assez d'accord, il, il y a beaucoup euh, au fil du film de confusion sur euh, quel moment on est, euh, sur est-ce y a des ellipses parfois, mais des fois on a l'impression d'en avoir raté parce que euh, même si c'est pas annoncé, euh, on, on sait soudain plus pourquoi la, la situation a évolué de telle façon euh, comme il y a des passages vivant au Rwanda aussi euh, on, a, on a aussi des confusions enfin il y avait, euh, je ne sais plus lequel d'entre vous l'a mentionné mais il y a des moments où je ne savais plus dans quel pays je me retrouvais euh, ça c'est vrai que ce n'était pas forcément euh, très clair ça ne m'a pas dérangé dans le sens où il y a cette idée de, de confusion générale et euh, Gabi il vit un peu ça euh, de, de manière passive quelque part enfin, les, les choses arrivent même euh, bon, une scène qui est censée j'imagine, être un climax dans sa euh, bah, construction de personnage. Euh, on, on voit que c'est même pas vraiment lui qui décide ce qu'il qu est en train de faire euh, et je trouve que c'est pas inintéressant de montrer ça, de montrer euh, à quel point il est dépassé par tout ça et, et juste euh, bah, au bout du compte euh, bah, il va, il va s'en sortir mais, mais sans avoir fait quoi que ce soit d'héroïque euh, bon, d'héroïque mais, euh, mais en même temps, c'est vrai que euh, je comprends ce que tu disais, ça crée un détachement et le fait que même s'il euh, y a quand même des choses qui nous attachent à ce gamin, au final, euh, on reste ouais, un peu euh, à distance. Ouais.
2: Petit pays, euh, bah, lisez le bouquin. Petit film, comme dit Ellie Je pense qu'on peut conclure en disant que c'est un beau récit, c'est une belle histoire, ça vaut le coup de, de s'en enquérir, de le voir éventuellement pour avoir peut-être envie de se renseigner, bah pour ceux qui justement ne connaissent pas du tout ce conflit. C'est
0: intéressant pour le côté documentaire, parce que l'auteur le, le, disait, que Galfaï disait euh, qu'il n'y a pas de, de film au Rwanda ou au Burundi, il n'y a pas de film, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'image de ces pays. Donc voilà, ne serait-ce que pour l'archive,
2: c'est important. Et, euh, non, voilà, et euh, donc, du coup, ça peut donner aussi envie de se renseigner sur ce conflit, qui est un conflit important dont on ne parle que très peu. Je suis, je suis quand même ravi de me dire qu'on parle de, de ce conflit-là. Euh, bah, moi, j'avais 7 ans et j'en avais entendu parler. Donc, c'était assez marrant, puisque nous, euh, il euh, y avait écrit la mort de Kurt Cobain, en gros, euh, à l'écran de télé. Et mes parents ont vu écrit en petit, dans les trucs qui défilaient, qu'il y avait eu un génocide au Rwanda. Et ils l'ont sorti comme ça. Et ça m'avait marqué. Et c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit beaucoup mieux traité pour qu'on puisse justement l'apprécier comme on avait apprécié, par exemple, c'est pas du tout le même traitement et pas du tout la même, même ampleur, un truc comme Camille. Qui parlait de la Centrafrique, un conflit qu'on connaissait pas et ça nous a donné envie de nous renseigner et de savoir aussi ce qui se passait là-bas. Voilà, j'aimerais que au moins le récit de petits pays donne envie justement de s'intéresser aussi à l'Afrique, à ces pays qu'on oublie assez souvent et qui ont vécu des choses pas forcément joyeuses, mais qui font partie du patrimoine de l'humanité quoi.
6: Mais si juste, je peux rebondir là-dessus rapidement. Alors je ne sais plus qui de nouveau disait tout à l'heure pourquoi pas un documentaire, mais là encore, c'était donc toi. Je trouve que malgré tout, euh, moi, ça m'a peut-être plus intéressé que si le film avait été purement politique et avait été dès le début euh, orienté sur la guerre m'avait tout de suite posé les enjeux euh, et avait avancé rationnellement vers ça parce que j'aurais eu un peu trop ce sentiment bah, qu'on était en train de me faire une démonstration et, euh, et quelque part ce serait un sujet que je serais allé voir parce que ça m'intéresse mais, mais pas qui m'aurait peut-être poussé à m'y intéresser, là c'est vrai que d'avoir quand même de prendre le temps de poser dans une première partie euh, bah, cette vie euh, de, de Gabi de ses amis, de sa famille, dans un contexte qui dès le début est dangereux, hein. c'est pas euh, tout d'un coup un élément perturbateur et ça va partir euh, en cacahuète. non, c'est dès le début on sait que le contexte est dangereux, on voit comment ils existent dans ce contexte-là, comment petit à petit ce contexte empire, mais de les voir vivre là-dedans, même si, donc comme je le reconnaissais tout à l'heure, il y a une certaine distance, ça crée quand même quelque chose, parce que tu, tu vois ce qui est brisé par tout ça, mais... Encore une fois, sans que ce soit le coup de tout d'un coup, la, la guerre arrive, on ne s'y attendait pas, alors que bon, nous, en tant que spectateurs, on sait ce qu'on va voir. Là, là, vraiment, toute cette partie où, enfin euh, moi, ça me faisait beaucoup penser avec ma, ma, ma tante qui était pieds noir quand j'étais euh, gamine, euh, j'adorais, ma passion, c'était euh, d'aller chez elle pour l'écouter raconter l'Algérie. Et euh, je trouvais toujours ça fascinant qu'elle parle de ce pays qui était en guerre, mais dans lequel ils vivaient, ils ne sont pas partis tout de suite en France, euh, ils sont restés là-bas, et enfin, euh, ça me paraissait étrange. Euh, à l'époque, je me disais, mince, ce n'est pas un endroit, euh, un endroit sûr. Pourquoi est-ce que tu ne rentres, euh... enfin, rentres pas Pourquoi est-ce que tu vas pas euh, en France, etc. Mais là, quand tu vois ce film-là et que tu les vois vivre, exister comme ça, bah, tu comprends parce qu'en fait, c'est leur vie tout simplement. Et, euh, et tu ne pars pas euh, de chez toi comme ça.
0: Juste une dernière chose, euh, Lila, Alors, je te prends un peu à froid, tant pis, mais tu ne seras peut-être pas là pour la fin de l'émission. Est-ce que ce film t'inspire une reco
6: Là, euh, de près où... ou pas
0: forcément ou un film de la semaine ou quelque chose qui t'inspire ou un film récent qui est sorti euh, dont tu voudrais parler
6: quand est-ce que quand est-ce que cette émission va sortir
0: samedi Allez. le lendemain de la sortie de Petit Pays
6: très bien euh, dans ce cas aucun rapport vraiment euh, radicalement opposé mais euh, Blood Machines voilà euh, ça voilà c'est mon maroco
2: ah c'est très drôle bravo Ouais, le film que Thierry, devait
0: voir mar... <rire> que, que Thierry et une partie de l'équipe devaient aller voir mardi, mais en fait, la séance, c'était la semaine prochaine. <rire> voilà, voilà, voilà. voilà.
6: voilà ouais, qui sera projeté euh, bah, en séance exceptionnelle, hein, je ne crois pas que ce fera l'objet d'une vraie sortie. Euh... Dans les CGR, je ouais, crois. Dans les CGR et au publicisme, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y aura quelques séances, bah, là, euh, la semaine à venir. C'est euh, un court-métrage de euh, Seth Hickerman, donc euh, le collectif euh, qu'on connaît peut-être, que vous connaissez peut-être pour avoir fait le clip de Turbo Killer de Carpenter Brut, c'est la même équipe, c'est une vidéo de Carpenter Brut, avec Safi Kerman qui a réalisé ce court-métrage très musical de SF, très pop, avec des couleurs flashy, des néants, tout ce qu'on aime. Voilà, tout ce que j'aime en tout cas. Mais j'espère que certains d'entre vous partagent mon goût pour cette esthétique-là.
0: Merci pour cette reco et à très bientôt. Je l'espère. Avant de rentrer chez nous, on va voir un dernier film.
4: Qu'est-ce que tu you souviens, Danny Il a dit nous to run.
2: La raison pour laquelle tu as survécu, c'est parce
3: que tu es une très
0: On a joué avec le temps avec Tenet On continue à jouer avec le temps a Avec un film, on, on traverse le temps et l'espace
2: on, on revient en avril 2018 Imaginez un peu Le, le dernier X-Men est sorti, ça y est, il est là Tenet l'a donc fait que sauver le cinéma Il a aussi réussi à renvoyer à nous-nous du passé Les films qui étaient censés sortir, c'est beau C'est magique. Avec moi, les, les mutants
0: de la critique, le, le mutant Thierry, vous l'avez entendu, Marouane est toujours là,
1: euh, oui. notre diablo à nous, voilà. <rire> je, je, je.
0: ou et, la bête peut-être, je ne sais pas. pas. C'est mon nom de mutant, ouais. C'est ça, la tornade Eleonore, toujours là.
1: Bonsoir. Et
0: encore une invitée, c'est une émission pleine d'invités, c'est euh, incroyable. Nous avons, attention, ni plus ni moins que Mylène de Welcome to Primetime Bitch.
3: Salut salut
0: les Nouveaux Mutants de Josh Boone avec Blue Hunt, Maisie Williams, Anya Taylor Joy, Charlie Ton, Henry Zaga, Alice Braga. Un petit casting de genoux, pas que des genoux, mais surtout des genoux. On va suivre Danny, Danny Moonstar, qui est enfermée dans une espèce d'institut, mais beaucoup plus sombre que l'institut du professeur Xavier, dis donc, pour, pour l'aider à, à appréhender ses pouvoirs, elle et ses amis. Hélas, ces jeunes adolescents vont être confrontés à leur pire terreur. Waouh, un film d'horreur avec des X-Men, c'est
2: cool ça, non, sur le papier Je crois que nous aussi, on a été confrontés à nos pires terreurs.
3: Mais c'est pas vrai, c'était bien, c'était excellent.
2: <rire> Mylène, je t'en prie,
0: comment
3: ben moi j'ai envie de le défendre ce film déjà parce que je pensais pas qu'il allait exister, j'y croyais pas et que voilà il est là et franchement c'est un teen movie plutôt sympa, c'est pas un vrai film d'horreur tel qu'on l'entend, ça fait pas peur mais c'est plutôt un film assez sympathique sur le coming of age et sur la puberté, comment ça peut vraiment être moche et même se transformer ben, en mauvais pouvoir et en cauchemar et apparemment pour mes collègues aussi en cauchemar. Non
2: non. Pour, pour le coup, moi, je vais plutôt le défendre aussi. À la fin, il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé, mais dans l'idée, j'aime beaucoup de choses que ce film a essayé de faire. On va peut-être venir le côté coming of age, ouais, justement, le côté teen movie, même si j'ai trouvé que c'était des fois un peu trop appuyé et pas toujours de la très bonne des manières, de la meilleure des manières. Ouais, le, le coming of age est cool. Il y a plein d'idées qui sont très bien. Et pour citer le postulat de base, et au pire, on verra si on parle là-dessus ou pas, le, euh, quand tu disais que c'était plus sympa que l'Institut du Professeur Xavier... Moi c'est toujours ce que j'aurais imaginé comme un cadre réaliste Pour gérer des mutants euh, qui sont censés ne pas comprendre leur pouvoir Plutôt que juste des profs qui leur disent oh, On va voir, on va commencer par faire un petit bloc Puis une grosse tornade Non, non. ils il, il, il gèrent rien du tout les gars Donc c'est cool de leur dire, on doit les gérer d'une autre manière Parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces gens là C'était intéressant, c'était un postulat que j'aurais bien aimé voir Dans X-Men en fait, Et le reste du film D'accord
1: A l'inverse de Thierry je, 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 En gros, non, en gros je, pareil J'ai trouvé moyen il y a des trucs à sauver. Mais au contraire, c'est qu'ils n'ont pas essayé de faire des choses. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'ils ont été retenus à plusieurs reprises de faire des choses intéressantes. Bah tiens, euh, le côté un peu horrifique, faut faire attention. Le côté sanglanté, il faut faire attention. Le côté vraiment, on va dire, dur de l'adolescence, la, de il faut faire attention. Il faut que les personnages soient pas trop, trop terrifiants non plus, ou ne sortent pas trop des de cases qu'on peut imaginer d'un teen movie. Il y a vraiment tout ça. Et je trouvais qu'il y avait plein d'ingrédients très intéressants à utiliser et euh, qui auraient pu proposer quelque chose de beaucoup plus fort. En, en bouche, et, et là c'est l'inverse, ils veulent tenter des choses avec des personnages, moi j'aime beaucoup les X-Men, que ce soit dans les comics ou même dans les, pour certains films, et là je trouve particulièrement que c'est dommage, parce que le casting est pour moi à peu près intéressant pour 2-3 rôles, et que l'autre moitié ne va pas du tout. Non parce que déjà traiter Iliana, donc c'est un grand personnage qui est impressionnant et passionnant dans, dans, dans les comics, bah, là, ça allait pas trop parce que c'est une dame qui fait. Je suis juste une blonde pas gentille, tu vois. Tu veux dire euh, la les Quinn de service <rire> Ouais, aussi, tu vois. <rire> Pour dire à quel point il est facile de mettre dans des cases de ce type de personnage. Mais voilà, c'est ça. C'est. C'est quand même intéressant, il y a quand même, comment dire, c'est pas très beau visuellement non plus, mais euh, c'est pas très bien filmé, mais, mais c'est vrai que c'est dur, mais il y a quand même ce côté, ce petit plaisir, ce petit plaisir un peu de série Z, ce côté où, où ils il vivent quand même une aventure, même si on, on sait dès le début ce qui va se passer à la fin, mais tu as quand même ce plaisir de voir tout ça se construire parce que c'est un univers qui peut être intéressant. Et Léonard
4: alors, disons que c'est un film qui sur le papier, comme on l'a dit, il y a de très bonnes idées. Euh, du coup, c'était un petit peu compliqué de le regarder parce qu'à chaque fois, plutôt que de voir le film en tant que tel, on voyait ce qu'il aurait pu être et c'est un petit peu décevant, même si du coup, j'ai quand même envie un peu de le défendre. Pour le, les, les, points positifs, je trouve qu'il y a un vrai travail sur le décor qui est vraiment très intéressant. On croit à ces, cette espèce d'hôpital qui a sûrement dû servir peut-être à la seconde guerre mondiale avec ces trucs qui traînent dans le grenier, euh, la manière dont il a été installé, mais dont, enfin, il est quand même complètement à l'abandon parce que tu sens que c'est une opération qui est un petit peu euh, touchy touchy. J'ai, ai aimé trois des acteurs sur le casting, donc les, les acteurs, de toute façon, qu'on connaît déjà, mais si Williams, qui est super, parce qu'enfin, Anatel Urgent, moi au contraire, je l'ai beaucoup aimé et euh, Charlie Eaton, parce que les trois, au contraire, font des personnages qui sont exubérants et, euh, et construisent quelque chose qui va dans ce sens du, du comique. Le fait aussi d'instaurer une relation lesbienne, je trouve ça assez intéressant et ça change un tout petit peu, même si ce n'est pas forcément très bien amené.
0: Quand tu dis sens du comique, c'est comique la BD, c'est pas comique le drôle.
4: Oui, oui, comique, oui, j'ai mal parlé. Mais dans l'idée de personnage exubérant, euh, exubérant qui n'est pas du tout réaliste et qui est une construction euh, totale et avec des accents absolument atroces, mais qui du coup euh, sont très drôles. Enfin, Moi, ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup plu ce côté-là. Mais par contre, dans tout ce qui va pas, bah, on va le dire, c'est le montage. Le montage est absolument atroce. C'est trop lent au début. Euh, les effets spéciaux sont euh, infernaux. Alors du coup, ils ont fait un truc, ils ont cité plusieurs épisodes de Buffy pour un petit peu dire, ah là, attention, c'est de ça dont c'est inspiré, mais comme ça va pas être bien fait, bah, on veut quand même vous montrer euh, quelles étaient nos inspirations. Du coup... Ah, si, c'est ça. Je veux dire, les, le, le trauma de, euh, du personnage d'Anya Taylor-Joy euh, ressemble un petit peu au personnage des, euh, des gentlemen de l'épisode de, de Buffy. Et comme ils sont très moches, mais vraiment très moches dans le film, c'est horrible. D'ailleurs, c'est un crève-cœur parce que du coup, ça aurait dû être l'élément horrifique le plus impressionnant. Et finalement, c'est n'importe quoi. Du coup, ils se sentent obligés de mettre l'épisode des gentlemen en fond dans, dans une des scènes. Donc... Euh... Donc voilà. Enfin, du coup, je conseille quand même d'aller le voir juste pour faire son petit dé. Et puis c'est quand même, enfin, ça se regarde bien, c'est qu'une heure trente. Et c'est un petit côté plaisir coupable quand même, même si ça aurait pu être tellement mieux, mais tellement mieux. C'est euh, bon.
0: vrai que je vois ce que voulait dire Marwan tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a de l'horreur, mais pas trop. Il y a de l'action, de la violence, mais pas trop. Effectivement, c'est du PG-13, c'est du, du 13 en plus. Donc. Évidemment, il y a, on freine un peu. C'est un film qui, qui, bah, qui est vieux déjà quand il sort, puisqu'il a été reporté, on a attendu deux ans et demi après la sortie annoncée au départ, et bah, un an après le tournage à peu près. Donc euh, oui, le, puis la post-prod, bon, bon, effectivement, les, les effets spéciaux ont pris un peu cher. On sent que ce n'est pas eu un film qui a eu le plus de budget aussi, on sent que ça a été assez réduit, euh, ne serait-ce que bah, déjà c'est un casting de jeunes, ça coûte moins cher, c'est unité de lieu. Comment
4: je veux dire, les trois que j'ai cités, Charlie Eaton, Anya taylor et Massimo, à mon avis, ils ne sont pas donnés hein, maintenant.
0: Il y a trois ans. Hein. Euh,
4: Il y a bah, quatre euh, ans même. Oui, mais Messi Williams dans la série, l'une des plus séries les plus regardées, Charlie Eaton Stranger Things, et encore une des séries les plus regardées, Anya taylor bon, euh, qui commence à être la nouvelle tête du ciné. Euh.
0: Ça reste des jeunes acteurs de série, même s'ils sont très connus, même s'ils ont la cote et qu'ils coûtent, coûtent plus cher que des acteurs qui partent de zéro. Ça reste... Euh, le Dark Phoenix ça a dû coûter plus cher euh, sur les cachets quoi.
1: Ah
4: oui oui peut-être parce qu'il y a plus d'acteurs aussi donc euh, forcément ça coûte plus cher hein <rire> non, je
0: veux dire, euh,
2: Fast bender par exemple et à lui tout seul il doit coûter les trois quoi. je... Pas si le cachet des acteurs est enfin un, un argument ultra, enfin, c'est pas... enfin, je... pour dire je le budget et pas le... non, je t'accuse pas sur la personne, non, Je dis juste que je trouve que là, on... c'est pas voilà. C'est ça, je pense. Alors, après, je pense qu'il est évidemment plus cheap que les films X-Men, ce qui est assez logique, mais pas dans le sens où euh, ils ont pas voulu le budgeter, mais dans le sens où je pense qu'ils ont budgété correctement par rapport à ce que ça devait être, hein, une sorte de huis clos avec de temps en temps des effets horrifiques et un espèce de ce monde des limbes qui ressemble plus à un Disneyland sous acide. Mais en fait, je pense que c'est surtout euh, budgétaient un peu à la baisse, dans le sens où c'était un pari aussi, ils étaient en fin de cycle pour X-Men, l'idée était de renouveler X-Men, mais est-ce qu'on allait partir sur des films ultra classiques, bon au final c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Dark Phoenix, ils sont partis en arrière, ils se sont bien chiés, et euh, non voilà, ils étaient, en fait ils font ce qu'on exige, à bah, nos autres cinéfilms. malheureusement le grand public non, de Marvel de faire, c'est-à-dire intégrer vos films dans des cinémas de genre, essayer de changer vos thématiques et à cette époque là il était. Enfin, moi je l'aurais beaucoup plus défendu je pense en 2018 même si je l'avais aussi peu apprécié que maintenant euh, parce qu'il allait s'inscrire dans la lignée de Logan aussi qui était, on propose une sorte de western futuriste euh, très épuré, très lent avec un véritable auteur à la barre et là pareil on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose, de l'amener autre part et ça aurait pu... J'ai peur que maintenant non, sauf si le film a une grande réception, ça aurait pu être un énorme croisement en fait, qui allait proposer justement euh, un renouveau du cinéma de super-héros et se dire on peut l'intégrer dans des cinémas bis et dans d'autres choses. C'est en ça que je suis un peu déçu, c'est qu'il
3: soit sorti aussi tard. Mais bon, Après, le cinéma-bis, ça fonctionne quand même. Enfin, moi, je trouve que justement, tu disais qu'il n'était pas juste au boutiste par rapport à l'horreur et tout, enfin, un petit movie. Moi, je trouve que justement, il arrive bien à mettre un petit peu de dose de... Un peu à la Breakfast Club, t'as le côté euh, Freddy 3, t'as le mélange avec euh, Volotidanie de Coucou, enfin, il y a un espèce de mix. Après... Attention,
0: attention, il manque une référence, attention, attention <rire>
3: Je sais pas, Buffy, peut-être, non
0: ah, C'était Shining, tu avais les quatre après. Oh, c'est dommage, vous perdez la voiture.
3: Oh. J'ai perdu la que <rire>
2: C'était la semaine prochaine qu'on intégrait les quiz à l'émission.
3: Je suis déçue, on m'a pas prévenu
0: <rire> Mais oui, il y a toutes ces influences, effectivement. Euh,
3: après, bon, c'est un film qui, qui te guide, hein. bien sûr, il te tend la main. Donc, comme disait Léonore, on voit les épisodes de Buffy, euh, on nous montre voilà. Par contre, c'est des épisodes marquants. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est le baiser entre Tara et Willow. C'est l'un des épisodes les plus marquants de l'univers de, des séries. Euh, il a révolutionné les séries. Bon, l'épisode voilà, avec euh, les, les méchants Slenderman, celui-là aussi c'est celui qui a traumatisé le plus de monde mais c'est vrai que des fois il aurait pu être un peu plus doux dans ses références mais moi après j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu comme, euh, comme un teen movie horrifique voilà, que tu montres à, à tes petits cousins il euh, faut le voir comme ça je pense, il ne faut pas le voir comme un film qui a plus de prétention
0: moi personnellement il m'a embarqué ça commence doucement puis le, le côté horrifique est là petit à petit puis on a des adolescents qui ont peur et puis, et puis là d'un coup ben, c'est quand même des super héros mine de rien c'est quand même des, des persos qui ont des pouvoirs donc ils vont les développer au fur et à mesure mais on sait qu'ils ont des pouvoirs ça menait doucement donc on a ce côté super héros et ce croisement et ce qui fait que moi j'avais une certaine jouissance quand ils se défendent au bout d'un moment parce que souvent on les voit dans les films d'horreur soit ils meurent assez connement soit... enfin ils n'ont pas ce statut de oui j'ai dit un gros mot mais y a cette, euh, ils n'ont ils ont pas tant ce statut de victime, et je trouve ça assez agréable, y a, ils, ils se défendent mais pas tant que ça, parce qu'ils ne maîtrisent pas non plus, il euh, y a une certaine fébrilité aussi, moi j'ai apprécié euh, cet équilibre-là, et, et même le monstre de fin, bon, même s'il est un peu bouilli, hein, voilà, euh, voilà, c'est euh, voilà, une espèce de nuage euh, qui, euh, qui...
1: Avec un manque de définition, ouais.
0: <rire> Au début du film, le monstre est là, mais on ne le voit pas, bon c'est le début du film, c'est normal qu'on ne le voit pas, donc... mais je me suis dit, si jamais c'est comme ça pendant tout le film, ça va être très long, non ça va.
1: Après par rapport au Sanderman La preuve qu'ils sont qui, ont, qui ont, manqué, ils ont vraiment manqué d'inspiration, c'est que le, la, la gueule du méchant m'a fait, fait énormément penser au labyrinthe de Pan Et voilà, et même juste la première scène où la fille essaie de fuir de sa, de sa, de sa maison en, en feu et tout le bordel, j'avais l'impression d'être dans une sorte d'attraction, tu vois. Genre, tu euh, sentais que c'était pas une vraie maison, que c'était juste un truc qui montés, était monté, c'était méga étroit et que ça bougeait comme ça, limite un petit peu, et les, les acteurs devaient faire semblant de courir. Et je, je trouvais ça très factice, et ça c'est dommage pour le coup. Après, je me demande toujours, tu
2: vois, par rapport Enfin, est-ce que c'est réellement. Et là, pour le coup, je vais rejoindre un peu Mylène, même si moi, dans le ressenti, je ne l'ai pas forcément pensé comme tel, mais à la réflexion, pourquoi pas. Est-ce que c'est réellement un manque d'aspiration ou une volonté pure de faire une sorte de jukebox de l'horreur et euh, de toutes ces références qui sont dans l'imaginaire commun de ceux qui adorent ce type de cinéma pour dire, euh, bah, on met des personnages qu'on aime bien dans, justement, euh, enfin, au milieu de toutes les références qu'on adore pour dire que ça peut se mêler, que ça peut jouer avec Il y a peut-être aussi cette volonté qui est. Très prononcé quoi, tu vois, et que c'est pas forcément un manque d'inspiration,
1: je sais pas. Bah, je, je trouve que ça aurait pu être pertinent s'il si y avait dans ce film un un peu de, de génie dans la mise en scène, de la proposition. Je, je pense que là, quand on, la citation est, est bien. Mais il faut qu'elle soit accompagnée d'inventivité dans ce qui est la mise en scène. Si on veut effrayer ou faire faussement effrayer euh, les gens, il faut être inventif il faut proposer des, des idées de cas, des idées de plans. Mais, mais, non, mais je trouve, mais je trouve, je trouve que, que même si, si c'est un teen movie avec des personnages qui ont un, un, une histoire assez basique, il y a toujours cette idée de pouvoir inventer. Par exemple, tout con, mais Halloween, l'histoire est assez basique, même si à l'époque elle, elle était assez, assez innovante. Mais ouais, c est, c est, c est non, ce que je veux dire, c'est que l'inventivité, bah, elle est dans la mise en scène, et même si le scénario reste euh, dans l'idée du slasher, il n'y a, a rien de compliqué, c'est qu'il y a la mise en scène. <rire>
4: ouais, non, je, je dirais pas vraiment, enfin, euh, il faut comparer ce qui est comparable, et je pense pas qu'Halloween soit le meilleur exemple de comparaison, et je crois pas qu'il reste dans une idée de slasher, mais je pense que Mylène aura plus de choses à dire sur le sujet que moi, mais... Euh... Oui, je, je trouve, je je trouve de... ton exemple peu pertinent. Je,
1: je ne parlais pas du slasher en particulier, mais juste l'idée d'avoir de, de, une mise en scène inventive, même si le scénario n'est pas non plus euh, élaboré à euh, puissance 1000. Ouais, je
4: pense que tu peux avoir des slashers avec des scénarios élaborés intéressants.
1: Oui, tu parlais de la mise en scène par rapport à ce film-là. La mise en scène doit être, elle aurait pu être intéressante, même si le scénario était totalement euh, prévisible. Quoi. Et ça je, je suis
4: d'accord avec toi mais du coup euh, le slasher n'est pas forcément le, exemple, le meilleur exemple oui,
3: c'est pas un très bon exemple sachant qu'en plus c'est pas du tout un slasher même si on a le côté teen movie le teen movie n'implique pas le slasher. Euh, mais, euh, mais je suis d'accord avec toi sur le côté où la mise en scène aurait pu être plus intelligente. Le fait de référencer un film, euh, ça fait pas tout. Par exemple, le dernier euh, Avenger pour le mois, enfin pour moi, typiquement, c'est raté. Les référencements euh, sont répétés 10 000 fois. Euh, c'est des, des trucs culture faciles pour avoir son public. Mais là, justement, j'ai trouvé que c'était facile, ça accompagnait le spectateur. Mais ça m'a plu, parce que euh, ça prétendait pas être autre chose, en fait. C'était un film qui voulait s'inclure pour moi dans la série B, et aussi faire de peu d'horreur du teen movie mais devenir en fait une référence un peu pop culture alors peut-être qu'il a été maladroit, après on sait pas ce qui s'est passé entre temps avec les différents montages mais je trouve que finalement le résultat c'est assez euh, ça ressemble à ce qu'il prétend être donc euh, ni un blockbuster euh, ni euh, une raf sans nom mais euh, voilà un bon film popcorn corn pour moi c'est ça.
0: Après quatre ports euh, c'est plutôt une bonne surprise
2: ça se mouille
1: pas quand même hein. <rire> oui bon
2: Écoute... mitigé pour certains, une bonne surprise pour d'autres par rapport au au naufrage qui ça aurait pu être, oui, ça reste quand même relativement euh, correct. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très moyen et c'était quand même plaisant à regarder. Bon, bref, comme d'habitude,
0: le mieux c'est encore de faire son propre avis. Allez au cinéma. La fin de l'émission, le, le, le petit plus, la, la section bonus, la section reco, la section love love. Je suis toujours avec les mêmes équipe que les Nouveaux Mutants, donc voilà, toujours avec Thierry, Marouane Eleonore et Léonore, et Mylène de Welcome to Prime Time Beach. Chers amis, est-ce qu'il y a des films en salle que vous recommandez ou bien une, des, des recos euh, pour la maison Des films dont nous n'avons pas parlé cette semaine, mais dont vous aimeriez parler Qui veut commencer Mylène
3: ouais, euh, Moi, je vous parlerais bien de Random Act of Violence, parce que déjà, il est mal noté alors qu'il est très bien du coup j'ai envie de le défendre, c'est un slasher qui est sorti cette année et donc euh, l'histoire, euh, le pitch vite fait, parce que je suis très mauvaise pour pitcher c'est euh, donc sur un auteur de BD en fait qui s'est inspiré d'un tueur, le slasher man donc euh, pour faire ses comics et euh, qui en fait euh, n'arrive pas à finir sa BD et qui en fait va faire des recherches, va partir un petit peu en vacances comme ça. Sauf que sur son chemin, le slasherman semble reproduire les meurtres de ses comics. Et donc j'ai trouvé le film très très bien. Et en plus, il y a beaucoup de références au Diallo dans les couleurs, dans le traitement, surtout sur le final. Donc je ne vous en dis pas plus, mais il ne faut pas se fier à la note. Le film est vraiment pas mal. Donc, voilà.
0: Merci. Slasherman. Elle est au nord.
3: Allez, moi, j'ai parlé d'une série euh, que j'ai regardée un petit peu
4: plus plus tôt dans l'été, mais je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. C'est euh, Mrs. America, Donc, qui est une mini-série, un, un drama, écrit par euh, David Waller donc euh, une, une femme chevronneuse qui a euh, d'ailleurs euh, été aussi scénariste sur certains épisodes Mammen et je trouve que l'intelligence de l'écriture du coup se retrouve dans les, les deux séries. Donc qu'est-ce que c'est Mrs. America euh, C'est une série qui revient, donc l'histoire revient sur les, euh, on va dire, des années euh, début 70 jusqu'à quasiment 80 où euh, on suit euh, la quête des euh, féministes de l'époque pour euh, comment dire, ratifier le Equal Rights Amendment, euh, donc l'intelligence de cette série étant de ne pas être que euh, du côté des féministes mais également euh, du côté euh, plus conservateur avec l'activiste Phyllis Schlaffy euh, interprétée par Kate Blanchette qui est euh, simplement magnifique donc cette série Déjà, euh, parle d'un mouvement qui me paraît essentiel parce que j'ai l'impression qu'on vit un petit peu la même chose et qu'on doit continuer à se bastre pour les droits des femmes et sur les mêmes sujets pratiquement. Donc, ça me paraît essentiel de le regarder juste pour comprendre ce qui a été déjà fait, ce qui a bien fonctionné et être conscient de ce qui est possible de faire. Et ensuite, tout simplement, parce que l'écriture est sublime, les décors sont sublimes, les actrices sont génialissimes et c'est un plaisir à regarder. Donc, euh, essentiel vraiment à regarder.
1: Merci. Marwan, j'ai une petite recoue je vous l'avouerai. Ouais. Non, c'est le Aucun des ténèbres que j'ai découvert assez tardivement. C'est le documentaire sur euh, Apocalypse Now, sur le film, et c'est assez, assez fascinant de voir. J'en ai tellement entendu parler que je pensais que j'allais, on va dire, ne pas être traumatisé par ce que j'allais voir, mais en réalité, c est, c est la, la réalité est tout autre. C'est vraiment une, une folie. Ce, ce, le, le tournage de ce film a été une folie du début à la fin et tout ce qui s'est passé, on se demandait même si... Euh, si finalement euh, Coppola était humain, <rire> c'est parce que euh, enchaîner euh, la, la, la crise cardiaque euh, de Martin Sheen, euh, les décors détruits, tourné constamment euh, dans des lieux, où on... c'est vraiment c'est fascinant, c'est à voir et c'est, euh, je pense que c'est facilement euh, accessible. Merci Thierry. Une petite roco.
2: Un film actuellement en salle. Alors c'est pas non plus un immense coup de cœur, mais ça fait juste super plaisir. J'ai vu un peu en retard malheureusement et j'espère qu'il restera suffisamment longtemps pour ceux que ça peut intéresser, euh, The King of Staten Island de Judd Apatow qui est dans la lignée de beaucoup de films de, de Judd Apatow, une sorte de comédie potache assez centrée sur l'humain, un peu moins drôle qu'à l'accoutumée, qui va moins jouer voilà, sur des codes sociaux mais qui va essayer de dresser un portrait un, assez précis. D'un voilà, jeune homme qui, euh, qui vit euh, voilà, chez sa mère en se disant que rien n'est pour lui, qui, est, qui a des gros syndromes, aussi des gros handicaps, et qui, euh, je sais pas s'il si a Asperger ou un truc, mais en tout cas, il a des gros problèmes, en tout cas de santé et également mentaux, qui lui empêchent de sociabiliser correctement et d'avancer dans la vie. Et ça va être voilà, une sorte aussi voilà, d'émancipation, parce que c'est un, un double récit aussi avec la prise de poids de sa mère qui va se détacher justement euh, au départ de sa, fille, fin de, de sa jeune soeur et donc de la fille euh, de cette dame pour euh, l'université euh, qui va décider de se débarrasser des hommes qui l'entourent en fait donc elle va se débarrasser de son fils qui est une espèce de larve qui est tout le temps là de l'amant qu'elle avait choisi sur le moment mais qui ne correspond pas à ce qu'elle veut parce qu'il s'avère violent, il s'avère peut ne pas lui correspondre et par la libération de cette femme justement on a ce personnage là qui est le personnage central qui va du coup décider lui aussi de se prendre en main et c'est un beau récit humain qui est extrêmement cynique euh, avec des dialogues qui sont au cordeau, bah, comme justement c'est faire Jada Pato. Et c'était plutôt chouette. Voilà. Et il y a Marissa Tomei, et ça fait quand même super plaisir de voir Marissa Tomei en autre chose que, euh, que Tante dans, dans, dans les dobs de Spider-Man du MCU. Voilà, puisque c'est une putain d'actrice et euh, bah, on l'aime dans les films indépendants américains, quoi. Voilà. Merci. Euh, et moi deux recours de films qui sont encore à l'affiche
0: actuellement vite fait euh, de, de, des petits films pas d'action moi oh, je suis resté dans le dans le soft dans le dans le tranquille dans la tranche de vie deux films tranche de vie deux tranches de films tranche de vie le premier euh, film danois The Perfect Family de Malou Lethamann euh, l'histoire très simple euh, l'histoire de la jeune Emma qui euh, qui découvre que ses parents se séparent parce que papa veut devenir une femme et, et donc le, le père va faire oui le père parce que mal, même s'il change de sexe il reste le père euh, va faire tout ce qu'il peut pour, pour qu'ils aient une vie normale et, et bien, ils ont une vie normale donc en fait c'est une tranche de vie sur la vie de famille avec, euh, avec un papa qui change de sexe tout simplement et c'est beau, c'est assez sobre c'est assez agréable, il n'y a pas de pathos non plus énormément, il n'y a pas de lourdeur je trouve que c'est assez équilibré c'est ça qui est agréable sur ce sujet pas si facile que ça, donc euh, je le recommande évidemment, sinon j'en parlerai pas, euh, et sinon celui que je voudrais recommander surtout c'est Dans un jardin qu'on dirait théâtral de Tatsushi Omori, magnifique film sur la cérémonie du thé, on, on va suivre euh, Noriko qui prend des cours de, de cérémonie du thé euh, avec sa cousine, tous les week-ends elles vont à la cérémonie du thé. Et puis finalement, ça lui plaît, donc elle continue d'y aller. Euh, elle se concentre sur sa vie pro, puis c'est une menace Et puis finalement, sa vie pro, ça ne marche pas si bien, puis la vie de famille. Et puis chaque fois, elle revient. Cette cérémonie du thé, c'est dans ce salon d'ailleurs de thé traditionnel. C'est un, un instant ben, en dehors du de temps, en dehors de la vie, en dehors de, de tout. C'est un instant pour soi, c'est un instant de, de concentration, de méditation. Et en fait, j'ai trouvé, trouvé ça très agréable, justement, ce, la manière dont ça retranscrit l'expérience de la cérémonie du thé cette expérience de méditation où on prend le temps, on, on fait attention à chaque geste, à la cérémonie, on fait attention à l'environnement, aux saisons qui passent. Et, pa et pareil, et ce film m'a mis en méditation également. Donc ça marche. Tout simplement. Dans un jardin qu'on dirait éternel, offrez-vous du temps allez voir ce film. Faites-vous ce plaisir. là On peut finir l'émission là-dessus sur cette touche de zen. Non, pas de touch de zen qu'on recommande aussi, mais on en a déjà parlé dans une autre émission. <rire> Je remercie évidemment toute l'équipe mais je remercie également notre invitée Mylène. Où peut-on te retrouver après l'émission
3: On peut me retrouver sur mon blog et sur ma chaîne Welcome to Prime Time Bitch. Le
0: lien description. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Elénoir. Merci à toi. J'ai dit Lénor. Non, Eléonore, les gens.
4: Ta diction depuis les derniers instants c'est un peu... Hein Ouais.
0: Ouais, c'est ça. On est sponsorisé avec des lessives en ce moment, c'est ça <rire> Est-ce qu'il y aura une marque avec Marwan Je sais pas. Bon bref. Merci Marwan. Merci Toto On salue Eli également. Je
2: peux te Salut
0: <rire> On salue également Lila. On lui fait coucou également.
2: Moi faire Lila. <rire> Et merci Thierry.
0: Mais de rien évidemment. Puis merci à moi-même aussi parce que voilà.
1: On se remercie jamais assez.
0: C'est ça. C'était Certains MHO. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, arrobas C L A C Podcast. N'hésitez pas à commenter, liker, partager l'épisode pour le faire découvrir et nous aider. Vous pouvez également retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents et tous les suivants sur votre agrégateur de podcasts préféré. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox, Podcloud et même YouTube. Incroyable, si vous aimez voir une onde bouger pendant une heure, il y, y en a qui aiment. Hein. Donc euh, voilà, je, euh, voilà, on ne juge pas. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode dès sa sortie. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. bisous, bisous. Alors je sais pas si on fait un épisode la semaine prochaine parce qu'il faut se préparer pour Deauville quand même. On verra. On verra. Il bon, faut parler de poisson sexe quand même. Oui. Parce que du coup je l'ai pas mis en recours, c'est qu'on va finir voilà. par en parler. Voilà. <rire> est si ça c'est pas un teaser pour la semaine prochaine, je sais pas ce que c'est ça. Mais il a fait un rire de
3: diabolique
0: rire <rire> <rire> Genre on fera pas d'intro à l'envers, hein. c'est bon, c'est pas la peine. Non, merci, 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 ça va aller. Oui
4: Non, j'ai essayé de faire bonjour à l'enfer pour de vrai.
0: <rire> T'es net. Merci de parler pendant les intros. <rire> Bref, on recommande zéro, merci. Ouais. On la refait.
2: Ouh chaud <rire> Finalement, c'est pratique ce tourniquet. Ouais, enfin bon, hein. Les mecs se font quand même évacuer dans un salibroyeur géant, quoi. Moi je dis ça, mais. Un vide ordure, oui. <rire> c'est le principe du salibroyeur. Le salibroyeur, c'est le
0: truc dans les chiottes. Oui, oui. Okay. Bon, bref.
2: ça tournait, ça broie.
0: D'accord. <rire> mais le vide ordure, c'est pas. Si tu chies dans le vide d'ordure il y a un problème, euh, Thierry.
2: Sauf s'il y a un salibroyeur. On s'y rejoint, tu vois.
0: <rire> Je sais pas où va ça va. Non, moi non plus, hein. J'espère que Nolan a une solution pour cette
2: blague. Bon, parce que... Surtout que t'as appuyé sur stop depuis tout à l'heure. Non. Oh merde bon, bon, on laisse ça, hein, vas-y, tant pis pour le film.
0: Bref, on va pas. j'espère qu'on va pas rester 2h30 d'enregistrement, hein, comme le film. Bref, qu'il est temps de sauver le cinéma, les enfants. Je la refais trois fois. C'est pas grave. Notre chère, notre, notre tendre et adorée Kenneth...
2: Ah, il nous avait déjà gâté avec Artemis Foll Et il revient avec Mort sur le Nil mais plus tard On a eu la merveilleuse bande-annonce de Mort sur le Nil D'ailleurs je suis super content d'avoir vu Kenneth Branagh avec et sans moustache ce soir Vous avez de la chance parce que moi j'ai pas eu ça moi <rire> Pilosité dégradante ici c'était une petite
0: barbiche <rire> Moi j'ai eu euh, Boutchou
2: Suivi de Ladaron, suivi de
0: Police Je peux te dire que les trois bandes annonces d'affilée ça m'a
2: fait mal quoi. Alors, je te rassure aujourd'hui J'ai eu énorme, pas sur cette séance Mais tu vois c'est vrai que les trois défis, avec ça en plus, j'aurais été bien dans de, de bonnes
0: conditions. Enfin, disons que quand j'ai vu ces bandes annonces là, du coup, le film était bien après.
5: Je... Est-ce que la présentation d'avant film était meilleure que le film euh, finalement au Grand Rex Parce que <rire> en tout cas, c'était aussi long.
0: Non, ça, 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 quand on
5: parle des bandes annonces, ça
0: finit
2: en bonus. Est-ce oui, non, non. qu'attend, est-ce que toi, t'as eu un chauffeur de foule Parce qu'on a eu un chauffeur de foule. Vous avez eu un chauffeur de foule ouais, Qui a même, qui a même gâché la surprise à tout le monde en disant que l'écran allait descendre pour les ceux qui étaient jamais venus. Toujours ça, c'est agaçant. Arrêtez de le dire. Mais du coup, il est remonté. <rire> on aurait préféré. Waouh, 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 waouh.
0: Kenneth Brana. Putain, pourquoi Oui, parce que j'ai son nom ouais. sous les <rire> yeux.
5: En gros, là, comme ça, là,
0: ça te. Là, en gros, bah oui, tu, tu vois, j'ai toute une liste de noms, il a que lui qui ressort, quoi. Je... Ouais,
2: le
5: héros.
2: C'est le vrai héros du film, c'est Kenneth Brana. Ouais. Il veut sauver tout le monde,
0: hein, ouais. je veux dire. Mais, Mais en plus, putain, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que le fait. Et ils le disent pas mal de fois. Oui,
5: non, c'est tellement. Tout le long du film. Oh mon dieu, mon pou est à. Je sais... Oui, je sais qu'il regarde son pouls je sais qu'il. Voilà, mais. Euh... Je sais que est un running gag juste débile pour, rendre soin pour le personnage, mais en fait. Ça, ça... Bon, ça, du coup, ça a une utilité, mais bon. Oh, c'est juste que ça rend toutes ces bizarre bizarres dans le film, quoi.
2: Ils auraient pu faire un hypertension bis avec Kenneth Branagh sous le forme de speed, genre si ton pouls dépasse 130 et <rire> qu'après il repasse en dessous, c'est du coup une fois qu'il est très énervé, il peut être que énervé tu vois pour maintenir le truc. Et à l'envers. <rire> <à l> <rire> oh, faites, un, faites, faites un film comme ça, je vous en prie, j'irai le voir même si c'est Kenneth Branagh.
5: Même si c'est réalisé par Kenneth <rire> Surtout,
2: surtout. Si euh, non parce que là il va, il va invoquer que des luis du passé pour s'arrêter pour être six fois à l'écran, tu vois un peu son rêve. Et se prendre en photo et se demander ouais. comment il fait pour être aussi formidable.
0: Et dire que pour une fois on avait dit qu'on le vannerait pas. Situation qui pop un peu, oui. oui. oui euh... <rire> on vous entend. <rire> et euh, et, et, et c'est ça.
1: <rire>
0: Tire, je vais parler pendant que tu parles, ça va être
2: <rire> ça va être
0: juste. Et voilà, du coup après plus ce on plus
2: qu'on dit. Euh, là c'est moi peut-être.
1: <rire>
2: ok, je me casse. <rire> non, mais bref. J'ai l'impression qu'en fait Barbier, frites, en fait. quand il a... Il a fait... Attends deux secondes. Ah, ouais. Attends deux secondes. T'es pas aussi puissant, t'envoies pas un scooter derrière. Voilà. Parce que j'en ai pas besoin. salaud <rire> <rire> Avec ou sans sauce roquefort les frites Je Moi, ça va
1: avoir faim. <rire> tu
2: crois qu'ils en mangeaient là-bas, à l'époque, des enfants, des frites. Oh, ben, bref. Leur père était belge, donc bon Leur père... <rire>
1: Bon.
2: On y va ou euh, comment ça se passe Bon, j'avoue, en plus, on s'est lancé dans regard et on a rigolé quand ils ont dit qu'il était belge. <rire> c'est pas bien. Mais bon. Elle, elle a pas droit à un surnom de mutant et à un pouvoir. C'est vraiment pas très gentil.
4: Je préfère être euh, euh, Dark Phoenix parce qu'elle est rousse. Tu
2: ouais. tiens vraiment à être Dark Phoenix bah,
4: Pas vraiment, mais elle est rousse.
2: <rire> D'accord. On va t'appeler Sophie Turner pendant toute la chronique. <rire> non, la vérité, c'est que
0: je connais pas tous les X-Men en fait, donc euh, voilà. Je ne je, suis voilà, je, je, pas un expert en X-Men Désolé voilà, C'est pour ça Je vais je me jeter dans la scène voilà.
5: <rire>
1: Après, après t'as le Attends, passe-nous le matériel
5: <rire>
0: C'est la dernière partie de l'émission C'est un peu le, le, le vrac Les recos Le, le panier d'amour Comme on oh. dit parfois Dans d'autres émissions Donc il faudra trouver un autre nom Je ne sais pas le, le, la, la love Lovebox voilà. C'est très français dans le texte oui, vous savez...
2: Welcome to the love box.
0: Ah oui, ben voilà, on va mettre une petite musique derrière, Tu la demandes à Costia, celle-là Avec un petit saxo, là, derrière, je la veux bien.
2: Carless Whisper, toujours.
6: C'est tard, il faut l'excuser.
2: Jean-Paul Rouve est un bon papa. Et on l'a souvent vu à plusieurs reprises, même quand il est un peu bête dans un autre film. Est-ce à dire que c'est le Will Smith français je n'oserais pas faire la comparaison, mais ma phrase en dit long quoi. Surtout que dans les films qu'il réalisent, dernièrement, il joue bon... <rire> merde, On est en train de le perdre. Wow, wow. Merci,
0: merci Marwan, merci.